0: вот теперь можно шлепать
1: именно шлепать хлопать шлепой давай я шлепаю я на самом деле так это хлопнул что еще локтем ударил я в директ мониторинг по что там вот такое вот было всем привет с вами So, web, проект Юэп дизайн выпуск номер 254. Вот, неважно, какой месяц, год, на часах, но вообще 3 марта 2023 года. Мы в 2 часа дня с небольшим пишемся. Да, У да. меня При... обеденный перерыв. Если кто-то меня с работы смотрит, это обед. И я еще потом задержусь все выходные
0: работать буду, чтобы наверстать. Конечно, конечно. А у меня сегодня у батя день рождения, поэтому я могу задержаться. Надо его поздравить, я еще не позвонил, я позвоню вот после подкаста. Хорошо. Надо представиться, меня зовут Александр Гончаров. Да, меня зовут Никита Тарасов, батю зовут, соответственно, Александр Тарасов. Вдруг вы будете и позволение, писать в комментах спустя ну, полгода. Это же нормально? Как Как, как минимум,
1: да. Я помню, мы когда писали с тобой, пришел к 254-му выпуску. Кстати, оно в описании где-то есть. И, кстати, оно было открытое, я думаю, вы его могли посмотреть. Да. А то мы такие, ну, мы тут час вот в январе запишем. Ну да, как всегда. На самом деле...
0: январе не так далеко прошло, не так давно. Но все равно прошло, конечно, время. Бывает такое, что, знаешь, сказали в январе, записали в июле, но тут побыстрее чуть-чуть. Да, мы, кстати говоря, на прошлом эм, при шоу рассуждали, что у нас было 4 подкаста технически за год, за прошлый. Да, Поэтому да. тут как-то, ну, мы, в принципе, собрались, уже записывать
1: квартал, так сказать. Ну, мы будем попробовать, будем попробовать. Как-то. Да, я не буду же ничего говорить. Мы будем попробовать. Будем все.
0: пробовать записывать подкаст. Я в знаю этом году. только
1: то, что я писать хочу очень сильно, если честно. Я стакан О. колы выпил из вкусной точки, и у О. меня еще пол кружки чая здесь осталось, и пол кружки я уже выпил. Поэтому я не знаю, сколько я вытерплю. Но ну, да. вообще,
0: без этого беспрецедентный был бы подкаст, в который просто выходите с сайта и еще не вырезать это потом. <свист> ну Но это нормально, я тогда, когда если ты пойдешь писить, если, допустим, у нас будет не Блиц-подкаст, в котором ты весь подкаст хочешь писить, э, то я в этот момент пойду себе чай налью, например А если Блиц-подкаст, это даже прикольно будет, все будут наблюдать за тобой, как у тебя будет именно морда краснеть, <свист> зеленеть <свист> еще в красной кофте, <свист> вот. и
1: несмотря на то, что я взял сюда себе тональный крем для uh -huh. Крэма, для того, чтобы, чтобы не писать Чтобы там подмазюкнуть да, под там, там внизу. И нормально будет. У тебя uh -huh. там ремонт, я смотрю, еще делаю Блин, то есть слышно,
0: да? Ну ладно. Конечно, <это> слышно. Bling, у вот у у тебя же
1: конденсаторный микрофон. Слышно, даже как соседи через дорогу делают ремонт. <гuss> <гuss> ну <гuss> так вот. Короче говоря, но зеркала у меня здесь нет. А идти вниз, а тут толчок вот в нашем новом офисном здании толчок один внизу, на первом этаже. Так. И он общий с кучей тетенек. Угу. И как бы стоять там тональным кремом, замазывать себе какие-то пятнышки, это уже лишнее. Поэтому я, я его взял, но мне надо какое-то еще, знаешь, по брутальщине, по
0: мужикам, бриться в осколок зеркала. Ну, ну, <laughs> вот нет, я, ну, я, я думал, ты, ты боишься, подпадить. потому что тетеньки-то тебе скажут как правильно. Знаешь, типа с профессионалами. Это как ну, прийти, и, типа. И,
1: и, да, они меня именно да. за что они ты такие, Слушай, бро, чего мы тебя это подмашем
0: тут? Ты что-то безымянным делаешь пальцем? Ты мужчина <laughs> тренд. <laughs> вот, да. И я хотел еще сказать по поводу подкаста: У нас сегодня на самом деле беспрецедентно э, подкаст по заявкам, я бы это назвал. То есть это практически утренняя почта. Я не знаю, mm. письма нам приходят. И мы сегодня, вот я хотел сказать: Сань, может, нам надо какой-то другой формат поменять? Может, нам это. Потом я подумал, что а какая разница, какой формат, если у нас 4 подкаста в год. С другой стороны, у нас сегодня изменение формата, на самом деле. То есть, сегодня не просто то, что вот в бухгалтерии э, одобрили, не то, что, знаешь, там нам подписывали Скучные темки, сегодня веселые темки Никакого Эпла, по-моему
1: Да, никакого
0: Никакого ничего, это все выбрали люди Которые буквально э, Любят наш э, Подкаст Вот Кроме моих соседей, блин, которые не любят наш подкаст, похоже.
1: Не, ну оно настолько отдаленно, что это даже прикольно. То есть, там нет такого, что тебя из этого не слышно. Поэтому есть и
0: есть. Поэтому все темки выбраны нашими дорогими подписчиками. Платными, разумеется, из платного чатика, в который вы можете тоже вступить, если подпишетесь на boost.to, по-моему, слэш slash ТО, да,
1: Ну мы да. об этом скажем, да. в общем. это мы, у нас мы тоже одна тема, ее не выбирал, кстати, никто Ну
0: да, хорошо мы выбрали, Ну все, в целом, поэтому пойдем по нашим темкам, можем Я внесу коррективы,
1: видишь, в чем дело? Вообще, то, что ты сказал, это прям классно маркетологически но! Угу. И сейчас, угу. знаешь, именно на черно-белом фоне, как ютуберы иногда делают, так. коп черно-белая заливка, и там типа подноготная. Понимаешь, темки, из которых выбирали их все-таки канцелярия принесла. Да, там разумеется. Нет. А, нет, там был Apple, его просто не выбрали. Но он был как бы под представлением.
0: Конечно. Но у нас все, у нас здесь, у нас Есть как бы свобода выбора. выбора Конечно, двух только... более кандидатов. Конечно, но мы кандидатов представляем своих, но вы можете выбирать любых. Да. и Кстати, их
1: выбирали все, не только закрытого чата, чуваки. Оно прямо у нас на канале... Ну, правда, так у нас это... на канале уже столько же людей, сколько в закрытом чате. Так, это вообще
0: демократия, не то, что у это нас прям верхушка. У
1: прямое, да, без выборщиков, не как в э, США. У нас прям
0: люди шли <сос flipped> и, и ногами голосовали. То есть, не элита выбирала трёхглазые, а обычные просто крестьяне какие-то понажимали, Apple не выбрали, потому что у них нет Apple.
1: <сосIC> <сосIC> Кстати, я вот, когда это все было у нас, это, когда у нас с тобой это было, <сосIC> 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 так вот... Выбирали, я сделал потом скрин. А кстати, его я уже скинул только элите. Типа, чуваки, вот пруф. Что темки выбрались такие-то. И мне теперь интересно, а если сейчас посмотреть, что все еще же голосовали. Когда, мы, когда их выбрали, проголосовало там типа 105 человек или типа того. 100... Угу. А, нет, 162. А сейчас 164. Ну нет, тогда не интересно. Ничего не изменилось. Как кто выиграл, тот, тот и выиграл все еще. В общем, тогда можем заныривать.
0: Давай, давай занырнем. Первая, тема, первая ага. тема такая разогревающая, я бы сказал. Причем не знаю, что она будет у вас <с разогревать. Потому что тема звучит «Массовые увольнения в Кремниевой долине знаменуют собой конец эры IT-гигантов». Наверняка вы все слышали, видели новости тревожные, особенно для тех, кто реально в IT работает, о том, что идут увольнения. Причем, естественно, самые громкие увольнения – это у IT-гигантов так называемых. То есть у всяких гуглов, у эмазонов, у эплов, кстати, у эплов нету, вроде бы, у эплов особо нету, судя по этой статье. По крайней мере, статья с прошлого года солится, тогда еще не было. Сейчас, может быть, уже и у эплов увольнение, Свидос, кризис. Твиттер, вы слышали, там Илон Маск всех поувольнял жестко, даже тех, кто спал на работе. То есть вы все это слышали, все эти новости наверняка видели. Если не видели, то вы очень счастливый человек, вы, скорее всего, вообще не паритесь ни за что. Сидите как Будда, опять же, где-нибудь там на горе и делаете свой телеграм. Вот. Но если вы слышали, вы слышали, вы задались вопросом, а не уволят ли меня, например? В смысле, не меня, меня, а вас. Смешно, если бы задавались вопросы, молит ли тебя. И, значит, соответственно, ну, конечно, всех может коснуться. Конечно, всех может коснуться, но давайте посмотрим немножко на причины. И посмотрим на следствие. То есть причины какие? У нас был такой очень большой бум доткомов, так называемый, когда у нас все... Тоже немножко обвалилось В 2001 или каком-то там Очень-очень давно Когда еще в России, наверное, не слышали про интернет А где-то уже все обваливалось Это кризис
1: был интернет Да,
0: был кризис в том, что Сначала все поняли, что Интернет это круто, ввалили кучу бабла Инвестиции и так далее И из-за вот этой кучи бабла Все и рухнуло То есть перевалили денег Здесь происходит то же самое, у нас 2023 год, у нас была пандемия в 2020 году, соответственно, вообще весь IT-бизнес, он бустанулся жестко вот в этот момент, потому что все, естественно, ушло в интернет еще больше, еще жестче, все возможные доставки, все возможные сервисы, вообще все, чем могло бы быть, все оказалось максимально в интернете и максимально влили бабла в бизнес в этот это произошло в 2020 сейчас 2023, -й. немножко откат от этого всего, немножко как бы есть понимание, появилось вообще, а какого хрена мы столько денег вваливаем. Оказалось, что реально очень много инвестиций в IT, которые вообще просто никуда. Просто гигантские зарплаты у айтишников, гигантские да, затраты это гигантские? на все. Ты но ну, тем не менее Ты в расчетный листочек вообще заглядывал кроме, ну, кроме расчетного листочка, который у нас в 1С приходит э, На самом деле нет Но у Google и у Apple, я думаю, там Дикие бабки получают Какие-нибудь супер-сеньоры Супер-менеджеры какие-нибудь SEO, CTO и так далее Вот И это все выглядит как что-то страшное, что взорвется И вот оно начало взрываться И начались увольнения, реально То есть Оказалось, что теперь не так сильно нужны эти сервисы, не так сильно нужен этот бизнес, не так сильно нужна какая-то инфраструктура и так далее, и так, далее и так далее, потому что как бы пандемия вроде как чуть-чуть подзакончилась, и как бы в принципе зачем столько денег валивается. То есть, ну вот, как, судя по этой статье, как я понимаю, пришли вот к этому вот самому снова краху доткомов и начали увольнять тысячами людей жестко. Прям без всякого, кто не нужен. Особенно, знаешь, граничные какие-то чуваки, которые реально много денег э, отжирают какие-то супер топы. Ну-ка, кто, э -э, кто
1: же эти граничные чуваки?
0: Ну, какие-то супер сеньоры топы, видимо. Э, видимо, угу. середнячок не так сильно увольняет, потому что ну как ты сэкономишь? Проще одного чувака уволить, да, чем 10? Ну, согласен,
1: да. Ну да. А на остальных еще и нагрузить обязанности того. Этого чувака. сказать, а иначе мы вас сейчас вслед за ним пойдете.
0: Вот и именно, все. да, вот именно. Ну, вот такая страшная статистика, немножко нерадующая. Вот. Особенно, опять же, моих этих... Моих этих. Что мы думаем здесь? Здесь, по концове, сейчас мы будем обсуждать, но здесь немножко, знаешь, в конце на оптимистичную ноту свалились, и в комментариях на хабре тоже все оптимистично настроены, несмотря на то, что полное разочарование, увольнение и кризис. Ребята настроены на то, что как бы сама по себе IT, вообще вся вот эта телега, она же не, не перестанет жить, правильно? То есть, айтишники всегда нужны будут. Другой вопрос, что теперь вот эти вот вершины айтишного мира, то есть, гуглы, Apple, Amazon и прочие, немного размажутся. То есть, люди уйдут оттуда с очень высоких должностей, с высоких зарплат, и... Они немножко размажутся по другим сервисам, по каким-то стартапчикам, по каким-то чему-то. Другой вопрос, будут ли валивать деньги в стартапчики, раз инвестиции уходят из IT. Но это мы опустим. Допустим, все равно, деньги будут приходить в IT-шную инфраструктуру вовсю, и в какие-то сервисы будут валиваться, и вот теперь этим маленьким сервисам, вот этим компаниям, вот этим конторам, я бы не, как бы не, не постеснялся. это
1: контора как будто команда КВН-контора. Вот, вот команда, тут, да,
0: вот команда, команда КВН-контора
1: мы не вяжем. Да,
0: не будет стрёмно нанять за гроши каких-то хороших специалистов, потому что эти специалисты, собственно, уже будут либо уволены, либо они будут искать работу непосредственно. Поэтому можно будет за, за нормальную зарплату, не за очень высокую, в какой-то нормальный стартапчик нанять чуваков шающих. Потому что они уже работали там в Амазонах в EPLA. Вот, и не надо будет большие деньги за них отдавать. И все смогут как бы иметь хороших, нормальных программистов, менеджеров там, и так далее. Вот, то есть, кажется, на позитивную ноту съехали, то есть, немножко рынок размажется, люди начнут э, искать как-то какие-то лазейки, устраиваться в какие-то другие компании, другие компании начнут расти, и кажется, что рыночек решает здесь. Вот, э, я обмолвался тем, что другой вопрос, если будет сильный кризис, будут ли вообще эти маленькие компании? То есть, может быть, выживут только гиганты, так скажем, а маленькие компании вообще где-то там помрут совсем. И тогда вообще не, некуда будет деваться, будет какая-то огромная конкуренция Люди будут идти в другие сферы, не войти, пойдут грузить ящики э, и так далее Это вопрос, Остает, остается он у нас Но как ты считаешь, вот, э, все-таки выйдет ли это в позитивную какую-то вот, э, нишу хреновина Или кризис будет дальше стагнировать, будет все хуже и хуже Как ты считаешь?
1: Мне, кстати, вот всегда это слово стагнация, да? Давай я прям при всех сейчас погуглю, но мне казалось, что стагнация – это когда кризис вот до низа дошел, и вот он на этом низу идет. Вот это типа стагнация, бля, я ну случайно давай. нажал не в новой вкладке, а в новом окне. Состояние экономики, характеризующееся застоем производства торговли на протяжении длительного времени. То есть это именно застой Будет ли стагнация этой ситуации Блин, я обычно оптимист А здесь я что-то вообще не оптимист Мне почему-то кажется, что будет То есть такое ощущение что И опять же вот У нас там Саня пишет Что нормально все Не заменят нас нейросети А мне опять кажется, что заменит. Опять Ну в смысле, а мне кажется, что заменят И здесь я тоже довольно пессимистичен вот. И, соответственно, я как бы к этому отношусь как к тому, что, блин, надо быть готовым. И понятно, что есть условные, ты вот говорил, там, топ-менеджеры и так далее, ну, типа, административный персонал. Он действительно... Да, да, да. Все. Его как раз сокращают в тот момент, когда, ну, условно, ты сократил там 5000 сотрудников. Если там, ты Google у тебя их там 80 тысяч. Я не знаю, сколько у Google сотрудников из башки цифры сигналы, вот так. допустим, ты сократил там, ну, там 15% штата, 10% и из них 10% ну, кто-то был просто там было в отделе 15, человек стало 10 а может быть даже какие-то отделы ты закрыл, знаешь, какой-нибудь отдел инноваций там и так далее, типа, какие сейчас инновации все, и соответственно угу. новых человек их меньше и управлять, чтобы ими управлять тоже нужно меньше людей, это первое второе когда ты, ну, то, что ты сказал, да, ты хочешь сократить меньше людей, чтобы у тебя все-таки больше функций выполняли, но при этом максимальное количество бабла скинуть с себя. Окей, топ-менеджеров мы скинули, но есть же условные, как у нас в большом чате писали, Senior AI там Limited Pro в Тесла. То есть чуваки, которые получают тоже много денег, но они, они и везут за эти деньги прям. То есть они не просто там управляют, менеджет и так далее. Это, конечно, глупо угу. думать, что менеджмент ничего не делает. Как сказала наша ПМ на нынешнем проекте, менеджмент хороший тогда, когда ты его не видишь. То есть, когда ты не uh -huh. видишь вот этих мытарств, что кто-то что-то там выпрашивает, суетит за кого-то там, что-то там выбивает и так далее, это значит, что менеджмент классный. То же самое, как кабель-менеджмент, да, когда ты системник собираешь. Кабель-менеджмент хорош тогда, когда ты не видишь кабель-менеджмента, когда все вроде, о, так и должно быть. А там сзади сто тысяч косичек друг с другом перестянуты на стяжки и так далее, уложены там в какие-то каналы, то есть, ну,
0: тут тоже... Слушай, так и про DevOps можно сказать, они тоже, их не видно, если ты не просишь там что-нибудь починить да, каждый можно, раз сервис, можно. и да, это нет.
1: тоже, мне кажется, да, правда Ну так ну. вот, то есть глупо считать, что можно всех менеджеров сократить, и будет классно, мы же их не видим, непонятно, что они там делают и так далее Ну да. Вот, но традиционно всякие там супер ведущие специалисты, там, тру сеньоры и так далее, они нужны Потому что они выполняют, как правило, там, ну, реально, работу там за троих, за четверых и так далее. То есть это как что девять женщин не родят девятерых детей там за месяц. Или, ну, ну, ты понял, вот, я не разбираюсь вот в этой шутке менеджерской, но ты, ты понял, о чем я. Да. Вот, да. То есть так это не работает. Поэтому я бы не спешал, не спешил сокращать только тех, кто много зарабатывает, потому что кто-то из них все-таки более, так скажем, продуктивен, чем другие. И, наверное, вот эти специалисты и останутся, потому что всю движуху все равно кому-то надо обслуживать, и останутся самые, так сказать, продуктивные, производительные и так далее. Mm -hmm. вот. Но э, вот в тему к этому я хотел, вот э, я тут э, собирался выдвигаться на HollyGS весеннее, да, она в мае будет. И я mm -hmm. тут представляю свою тему там, ну, а эту тему, считаю, мы обкатали на внутрикорпоративном этапе. Я вот прям ссылку на YouTube кидаю, типа, вот, посмотрите, вот, примерно так будет. И сегодня я ознакомился, такие, да, все хорошо, но у нас же, типа, мы здесь все суперэксперты. Я говорю, так. И типа вот, ну, а я об этом еще скажу, вот моя темка «разделяй и не страдай», да, предпоследняя, -пред вот с, примерно с этой темой я хотел туда пойти, но в чем суть? Суть в том, что, ну, меня, короче говоря, там попытались сказать, что вот этот термин противоречивый, а вот это еще тоже не доказано и так далее. И на самом деле это по существу, и я даже по существу попытался проопонировать, кстати, еще нет развязки, я не знаю, чем, чем закончится, так сказать, этот но это не спор, это даже, так скажем, расставление точек над «и» в нормальном смысле этого слова. Но я это к чему веду? Я это веду к тому, что сейчас э, меньше будет э, времени технологическими задачами заниматься, как будто бы, а больше нужно будет решать конкретные бизнес-задачи и приносить пользу. И вот э, те люди, которые... Э, Типа все знают, что, наверное, они там не Эйнштейны, эти люди, но зато они могут там взять ящик энергетиков и запилить там до хрена всего. И так, вот таких будут оставлять, наверное, в первую очередь рабочих лошадок, так сказать. Короче, вот какие-то uh -huh. такие мысли у меня в ответ на эту темку в голове взбрели. Но я точно не из тех, кто изо всех сил отрицает: что нет, никакого кризиса войти нет что увольняет только рекрутеров, потому что как бы сейчас, ну, меньше движуха, меньше текучка, рекрутеры не нужны. Но просто даже если сейчас увольняет только рекрутеров, это в любом случае либо, а, первые звоночки... Ну, либо как бы… Сигнал. Да, это, сигналы. Либо ну сегодня рекрутеров увольняют, а завтра ты не сможешь уже так лихо скакать между компаниями, там что-то там, ну, X2 там делать зарплату и так далее в том смысле. Поэтому, вот. Ну и, кстати говоря, мы же вот с тобой в одном из чатов да, видели обсуждение, что окей, okay, есть условные там, 150 тысяч долларов в год да, зарплаты, есть даже и 200 тысяч долларов в год по путуну, но да, да, все равно средние там, зарплаты все еще 40 и 50 тысяч долларов в год. Вот, поэтому ну как бы нет, э, причем чуть ли не около айтишные. То есть дофига uh -huh. все еще людей, которые там, зарабатывают не ахти как много, там, типа пятак или 6 тысяч в месяц, и это не очень много, поэтому... Может, и таких тоже сокращают, чисто как бы, чтобы, ну... В общем, да, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Это на самом деле тема, которая еще не исчерпана. То есть, в нашем следующем подкасте через полгода потенциально можно подбивать очередные итоги, кто там кого сократил, кто не сократил, насколько сильно сократил и так далее, потому что, ну... Во-первых, мы редко записываемся, во-вторых, ну, реально буквально вот смотрим новостные ленты, и там каждый день кого-то где-то там сократили, что-то изменилось и так далее. Ну, вообще, я гуглил, когда-то только начинал про Apple, зрители, mm -hmm. если смотрели, видели, я, ну, прямо здесь на экране это делал, но я не нашел новостей про сокращение. По крайней мере, я на русском искал, потому что я не знаю, как на английском сокращении.
0: Так, ну это хорошо, мне понравилось. Хотел тебе несколько сказать каких-то прикольчиков, микроприкольчиков. Во-первых, реально, я когда работал в TFX, у нас менеджеры очень часто менялись, именно менеджеры, и у нас был один менеджер, которого реально не было видно вообще жестко, то есть он что-то там делал постоянно, mm -hmm. и его не было жестко видно, я думаю, ну, сейчас очередного чувака опять уволят. А в итоге его все любят, за него держатся. Он когда стал увольняться сам, уже не его уволили, а он сам там что-то переходил из команды в команду. Реально, короче, оказалось супер крутой чувак. Его просто супер не видно было. Он что-то там делал сам, но все текло, ехало, шло и нормально было. То есть я вот к тому, что менеджеров реально их не видно, если они крутые очень сильно. Понятно, что и крутых видно тоже, но... Вот есть такие, которые тихие-тихие, но в итоге они очень продуктивно все делают.
1: Ну да, и, ну, и мы будем думать и надеяться, что те, кто увольняют и принимают эти самые решения, то они, наверное, все-таки это понимают. И такие типа, ну угу. да, наверное, мы увольняем все-таки ну, по, по существу. Ну да. Поэтому посмотрим, посмотрим. Пишите опять посмотрим. же свои кейсы, кого где, не дай бог уволили или не уволили. Ну, потому что вот опять же быстро скажу, то место, где мы сейчас я работаю, да, на у нас был, было тоже тут большое сокращение. Я надеюсь, это не индейная же информация. Ну, давайте так, вакансия пропала. Кто следит, есть люди даже в нашем чате, кто хотел туда попасть, не успел, потому что на им заморозили. Вот, угу. и еще и вывели там часть людей, и некоторых из них еще и они на стаффинге сразу еще из своих компаний уволили, потому что, типа, ну, некогда искать проект там и так далее. Но я просто вижу тенденцию, и уволили не тех людей, которые меньше всего работают, и там меньше всего инкременты просто, а просто самых тихих. Тех, которые. Mm -hmm. Ну, наверное, потенциально э, у них более низкие софт-скиллы. Но на самом деле тоже нет. Это просто реальные люди, которые. Э, они по работе, да, но вот так, чтобы просто там по существу, там, ну, точнее, не по существу, повтопить в чате, там что-то еще, они вот этого не mm -hmm. делали. И это, в общем, единственное, что их отличало от тех людей, которых не уволили. Поэтому не всегда... Вывод, автопте в чате. Да, вывод. да. Вывод, смотрите, кто принимает решение и общайтесь с людьми, которые принимают решение. Это чисто такой батькин совет, да, на ночь. Кстати, okay. о, рынке, о рынке, о вакансиях и так далее. Мы, как вы помните, работаем в компании Юстех, И на career.youstech.ru вы всегда можете найти вакансии и попасть сюда к нам. Собираем команду для создания цифровых решений в масштабах страны. Напоминаю девиз нашей компании и лендинга вот этого. Вот, вакансий по-прежнему много, то есть в прошлый раз их было там типа 70, сейчас их 64 Да, горящих было 4, а сейчас одна, но как бы неважно, в общем и в целом рынок плюс-минус на том же Месте. Ну, как бы, учитывая, что у нас компания работает очень много с бюджетниками, там, с гостниками и так далее, в начале года традиционно больше вакансий, потому что бюджеты все распределяются на год вперед. Но, тем не менее, коммерческие компании тоже с нами работают, поэтому вакансии всегда примерно на уровне. И здесь вообще все подряд. От системных аналитиков до мобильных QA. Вижу, да, вижу, И до проблем менеджер. Кому как проблем mm менеджер -hmm. нанимать в такое неспокойное время? Кстати, Кей Аутимашн Инженер, надо Евсей еще переслать. Еще и в категории финансы. <laughs> По бреду к нему уже, на его же проект, просто уже не из, из так... штатов, из тех перейти и все. Так это его подсидеть, да? Ну, он мог же сам себя, гипотетически, наверное, подсидеть. Я не знаю, как это работает. Ну, бывает ли... Я знаю, что вот наша компания не любит, когда проекты, на которых работают сотрудники, потом пытаются переманить
0: людей в штат. Да, наверное, не ну, только конечно. наши, все это не любят. Я думаю, там не только не любят, там, наверное, соглашения какие-то подписываются.
1: Ну, наверное, на уровне компании. Я уж как бы не, не допущен к такого рода документам, а то бы тут еще mm. в подкасте что-нибудь сказал, и все. поэтому и не допущен, слава богу. Но смысл в том, mm. что да, это было бы прям плохо. Поэтому, собственно говоря... Здесь обратная была бы история Из
0: штата в Аутстав вот. поэтому. Кстати, я вот хотел Сказать про это, у нас тоже очень много Из Юстеха Работает видных чуваков Их прям видно, они крутые И я вот думаю, да, что-то они просто не перейдут Ну, прям на хозяина работать Так скажем, и я понимаю, что Скорее всего там все соглашения заключены Иначе этих всех крутых чуваков Бы давно уже переманили к себе И с ними работали напрямую скажем так.
1: Ну, во-первых, это по Гобличу. Сынок, ты знаешь, что такое зашквар?
0: Вот, вот это, например, зашквар. Ну да, конечно.
1: А во-вторых, как правило, из того, что вот я, например, знаю, мне тоже, мне предлагали уже в рамках Юстеха на других проектах как раз так перейти в штат. И, как правило, они не так-то и много предлагают денег. То есть, штатные сотрудники, это все-таки штатные сотрудники. А потом еще начинается, вот, ну, сейчас без... Я работал в другой продуктовой компании, не там, куда мне предлагали перейти, и там вот это тоже, надо типа пацаны поработать в выходные. И ты такой, ну окей, да. переработки, туда-сюда, x полтора там, или x2, если пойдет. И такие, не-не-не, ну надо вот компании помочь. А если нет, то ты вот не разделяешь ценности компании. И тут да. такой звук винила, который съехал, типа в смысле, йоу, нет. И потом ты как бы хоп-хоп смотришь, а отношение это изменилось. Потому что ты uh -huh. со всеми не вышел там, в субботу, так сказать. это. Поэтому Outstaff в этом отношении я считаю интересней. Поэтому, собственно, ныряем по ссылке в описании. Даже
0: Java Team Lead нужен.
1: Представляете, все на и архитектор Java, и senior Java разработчик, и middle senior Java разработчик. Да я
0: смотрю тут вообще, на самом деле, я не, я не помню, где 64, я уже 62 вакансии вижу, походу, 2 вакансии уже схавали, пока ты не обновял страничку
1: Ну, я тоже вижу 62, либо я просто оговорился изначально, либо
0: реально схавали, не знаю, не готов Я вижу здесь реально QA Mobile, могу прям пойти, но зачем, если я уже пошел? Я очень смеюсь, знаешь, с чего? Здесь много вакансий, реально, я их скроллю, mm -hmm. и здесь везде по одной строчке написано, типа, можно работать удаленно, можно... Mm -hmm. А потом, да, потом разработчик, есть да. разработчик Big Data, и там mm -hmm. очень такой талмут написан, что он должен там CICD знать, хрена хи 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 не, скала, спарк, контейнер, shift, Ой, ужас, ужас. Mm -hmm. Разработчик Big Data mm -hmm. это mm -hmm. что-то страшное.
1: заниматься, да. Хотя, по то, 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 да. То, то, если привнести, там будет плюсом, и еще такой же будет плюсом если ты еще столько же разного знаешь ну на самом деле тут много всяких дефолтных вещей типа просто там знание докер знание пач кавка и так далее то есть ну окей за 16 ну в общем и опыт от 3 до 6 лет если ты mm -hmm. от 3 до 6 лет работаешь разработчиком бигдейта...
0: Наверное, ты это и так все уже знаешь. Да. да, конечно, ты просто пропустил такой. Это да что тут написано? что то мало даже написано. Пропустил такой. Давай дальше. Я хотел сказать еще последнее, что, но это, может быть, у нас с тобой такой не то чтобы менталитет, а именно, как сказать, Отношение Любовь к своему личному времени, я бы это назвал, потому что у каких-нибудь японцев, если ты посмотришь, то они-то бы они -то только с утра встают, раньше всех приходят на работу за час, чтобы, не дай бог, не опоздать, и на тебя косы не посмотрели, задерживаются, чтобы, не дай бог, первому не уйти, на тебя косы не посмотрели, и потом еще бухают с коллегами, чтобы налаживать контакты, так сказать, вот. То есть кому-то, может быть, такая работа устраивает в штате пойти и там действительно перерабатывать, причем на благо компании, и просто чувствуя себя очень сильно нужным чуваком. Кто-то такое выбирает. Вот. Кто-то выбирает как бы 8 часов поработать плодотворно, хорошо, а потом уйти и заниматься своими делами. Знаменитую, Например,
1: знаменитую шляпу надеть. И кайфи, да? да,
0: вот это вот, ту самую шляпу. Да. Поэтому тут выбирайте сами. Мы вам предлагаем slash вакансии зайти и посмотреть там вакансии.
1: Самое главное, вы скажите, что от Саши Гончарова были Ца... уже люди, которые не сказали и подкасту не задонатили. Поэтому вы скажите. А,
0: вы, а в итоге они от нас пошли вот те самые люди. Нет, в том-то и дело. Они просто ну, пошли. Тогда ладно. Ну тогда раз... ладно. Я просто думал: прикинь, если реально чувак такой, блин, послушал у нас в подкасте, думает: блин, ну реально устроился, Устроился, а потом. А кто такой Саша Гинчаров? Нет, все, никакой рефералки.
1: Ну нет, там так совпало, что он пошел, и типа, через два дня вышел подкаст. И как бы в принципе можно было но всунуть, мо... но, но можно, уже да. это надо было всовывать, а я как бы да и
0: все. Значит... Причем это реально наш, ну, практически подписчик практически, в том что а и
1: дело, он... это бред бредовый. Ну, как бы, да. это все равно, что опять же, Евсейч бы пошел. Но, но... Евсейч бы и всунул, и как бы и, и, и мы бы ему всунули. Поэтому все, все нормально. А тут, как бы, ну ладно. Поэтому скажите, что от Саши Гончарова или мне да. прям пришлите резюме, там есть еще такая тема, что вы мне присылаете резюме, а я отправляю ваше резюме и говорю, вот, вот чудашко, солнышко наше, ну, вот да. как-то так, поэтому, ну, хотя бы скажите, то есть там уж как-нибудь порешаем, mm -hmm. мы будем благодарны, купим, я не знаю, тортик с, с Никитой, он теперь ближе. Съедим на улице просто по бомжам <смех> Вот так вот. <смех> И нормально <смех> Знаешь, что забавно было? Ты когда предыдущую темку заканчивал И <смех> такой мне, типа, говорить, Я такой, блин, что-то вообще писит сильно охота Потом мы сейчас тут с тобой разговаривали как -то И как-то отпустило А еще, сейчас опять мне говорить, как будто сейчас дальше темка Я, я такой, ну как-то Нет <смех> Но попробуем <смех> попробуем. <смех> В общем, career.justech.ru <смех> Next JS получил тройку, потерял JS и меняет фронтенд. -эм. Классные заголовки. Ой, я
0: боюсь, что это что-то страшное, да?
1: Я не хочу из этого делать бицуху. Во-первых, просто не хочу, во-вторых, потому что, ну, а смысл? Новость такая вышла: Наст
0: 3.0. Во-вторых, потому что ничего не понимаем в статье.
1: Ну, это правда. Вы же ее выбрали. Вот и слушайте теперь и все такое. Короче, вышла стабильная версия NAXT 3.0. 17 ноября. Захожу при вас на GitHub и смотрю, сколько уже версий вышло с тех пор как вышла эта новость. И так releases уже 3.2.3 Актуальный релиз 3 days ago. Именно 3 days ago. Wow. Вот. Wow. Соответственно, уже вообще прям свежак, классно. Все знают, что такое Next. Это адаптация Next для Vue, то есть э, двиган, именно двиган, ладно, это популярный фреймворк для серверного рендеринга Vue приложений, то есть чтобы у нас не на клиенте собирались все наши HTML страницы, шаблоны и так далее, а чтобы у нас нода их на серваке собирала, а к нам уже приходила статика. Но ну, это нужно для нескольких пунктов. Первое – это производительность, чтобы не было такого, что мы зашли на сайт, увидели прилодер который 100 часов крутится, а потом только увидели какой-то контент. А второе – это чтобы поисковые роботы этого не видели. Понятно, что Google умеет уже JavaScript запускать, но неважно, если это все равно длится 5 секунд, то он будет пессимизировать такой сайт, потому что нахрен надо. Удивительно, кстати, ты-то, Никита, и не знал, наверное, а этот DNS на View сделан.
0: Ну, не знал, да. Прям ну, советский. Классно. классно, согласен.
1: Угу. Я не знаю но насчет Naxx-то, а. работает довольно быстро, никаких прилодеров не видел, поэтому под капот сильно не залазил, но вот на Vue. Прикольно. Вот, соответственно, версия 3.0 интересна тем, что она, во-первых, поддерживает Vue 3.0, а, соответственно, удобно писать с typescript скриптом Соответственно, у нас более удобный стейт менеджер White. Здесь дальше тут картинки и все классно. Вот картинка ананасика это новая эмблемка этого, господи, не White, Пинья, White сборщик. Пинья новый state менеджер, все, все, классно, здорово. Короче, кто, кто следит за View 3 и ждал, что Naxt? наконец-то тоже обзаведется его поддержкой. Понятно, что можно было бету давно уже катать, но вот стейбл-версия 17 ноября а уже прошлого года тоже вышла. И, соответственно, здесь все очень быстро собирается, очень удобно работает и так далее. В общем, просто, просто пользуйтесь, если пользуетесь Nux. Потому что Nax, он такой костный был всегда. Это всегда, знаешь, такой типа, да, View 2, классно, прикольно. Кстати, у нас Naxt. Ну, ладно. И вот тут теперь не так. Naxt 3, он прям весь свежий, классный, здоровский и так далее. Вот ты, Никита, вообще, насколько считаешь, что... Ну, это последняя темка у нас такая будет. Насколько ты в повседневной своей жизни считаешь, что фронтенд стал слишком тяжелым и каким-то корявым, и что типа надо как-то там оптимизировать, и что может быть оглянуться назад и где-то свернуть в другую сторону там и так далее. Потому что это сейчас популярная такая тема, что мы тут делаем какие-то фреймворки, какие-то инструменты, а по-прежнему пользоваться долго неудобно 100 мегабайт каждый сайт весит И ты, ты это вот хоть как-то Ощущаешь на каких-то, угу. старых устройствах Или там тебе батя звонит говорит, Блин, у меня тут сайты все тупят Я потом, у меня есть свой ответ На этот вопрос, угу. по паре кейсов Но вот мне твое больше интересно, чем
0: свое Я тебе так скажу Если с точки зрения Как вот просто пользователя Пользователя ВИЧ Опять же, здесь классно, если фронтенда не видно как менеджеры. Mm -hmm. То есть, если, короче, ничего не мешает, не вываливается, не долго не грузится именно по причине фронтенда, знаешь, я не знаю, ну, почему-то, да, э, вот, это все классно, но ты знаешь, если честно, я не в обиду кому-то, э, да, mm -hmm. но в основном все тупники из-за бэкэнда. Вот, э, mm -hmm. вот, если я встречаюсь с какими-то тупниками, это в основном бэкенд фронтенд, я либо его как-то уже так обхожу, знаешь, когда ты уже опытный пользователь ПК, или когда ты, не знаю, тестировщик, ты умеешь еще обходить всякое говно. Ты кроме того, что умеешь наступать в говно, ты еще его обходишь, чтобы до другого говна доступиться. Да, да, чтобы наступить не, не и... по
1: одному говну за раз, а хотя бы там по три говна за раз сразу отправить в баг порт. Да, 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 да.
0: я часто, часто вот просто обходя всякое говно, э, сталкиваюсь с тем, что я упираюсь э, скорее в говно не фронтендерское, а бэкендерское. Бэкендерское говно уже сложно миновать, когда у тебя пятисотка. Ну, да. э, вот. а, вот. Поэтому э, как раз вот я хотел сказать, что фронтендерская тема меня меньше как-то волнует. Ну, не то чтобы волнует, а вот именно как пользователя как-то блокирует. Да? Э, а вот бэкэндерская больше. Поэтому здесь не могу тебе сказать, что я вот помираю от того, что вы там натворили, козлы.
1: Ну, вы не вы уже, но опять же, это зависит от девайсов. Uh -huh. а, вот у меня у мамы есть ноутбук с блюпупом. А, какой-то, я не помню, Lenovo, наверное. Ну что-то какой-то, а или а, ну, нет, не Asus. Ну неважно, какой-то виндовый ноутбук, довольно тоненький, с i7, внимание, процессор, uh -huh. девятого поколения. Так. Но там, если больше 6 кланок откроешь в Firefox, то все просто пи***. Там диспетчер задач взрывается нахрен. Понятно, mm -hmm. там нет никакой Видеокарты, я не говорю о трех Сайтах там с анимациями И еще трех вкладках с 4К видео На YouTube. Yeah. я говорю о каких-то Базовых вещах, опять же Типа там ДНС -а, там Рамблера, прости господи И там мейл почты Если бы Яху Мне кажется все еще без JavaScript сделано Вот, mm -hmm. ну то есть это, это плохо на самом деле и, опять же, батя у меня, ну, то есть, там говорит, например, что, э, условно, если Кинопаб, когда был native приложение, uh -huh. а были uh -huh. такие времена, на айосенькие, uh -huh. то он жрал в разы меньше батареи, чем теперь на PVA знаменитом. На
0: клее, то есть на клею прям. Да, <laughs> да. Uh
1: -huh. вот. Это как бы сложно отрицать. Ну, и, опять же, это ладно, окей, у них там, ну, батя iPad... 10? ну какую блин 10, я что еще туплю уже девятнадцатого года, iPad Pro типа самый первый iPad Pro uh
0: -huh.
1: а, у мамы вот этот ноутбук ну девятое поколение, это как бы ну да сейчас тринадцатое, окей, ну неважно, это как бы что-то вменяемое еще, может даже и у нее не девятое одиннадцатое, ну какой-то прям вот я его в том году ей покупал, не в смысле на свои, а подбирал так скажем, uh -huh. вот, но он реально выгодный просто был и тут дома у меня, да стоит компьютер 11 поколения Proz. Uh -huh. Ну там, правда, и 5, но неважно. И там тоже типа 1660 супруг. И 16 гигов оперативки. И Алина мне регулярно жалуется, что просто невозможно пользоваться Firefox. И я подхожу, ну да, у нее там... 40 вкладок открыт. 30. Ну, неважно, ну, как бы это уже давно можно как-то было сделать, чтобы если вкладка неактивная, то там все притушить, призатормозить и так далее. Поэтому с фронтендерскими тупниками я сталкиваюсь постоянно. Да, тоже часто. А вот бэкендерский, да, бывает такое, что ты просто там, ошибка у тебя, и нет такого, что типа Сейчас отпустят, как 502-ю, типа там через 5 минут уже нет 502-ю. Нет, если реально там 500 или какая-нибудь там 405-я или что-то еще, mm -hmm. 403-я, то тут да. Но как бы, как правило, бэкэндерские баги отлавливаются сильно быстрее. Там сразу приходит из техподдержки какой-то тикет, типа все, у нас там пол интерфейса обвалилось, и ты как-то зашел там после обеда, уже, уже отпустил. А фронтендерские, uh -huh. они вот перманентные как бы идут и так далее. Поэтому такие вещи, как сборка на сервере, это, в общем, неплохо, а скорее хорошо. Но, с другой стороны, конечно, к этому надо отдельно привыкать, всю инфраструктуру там вникать и так далее. Поэтому, в общем, и в целом. Тут, тут еще говорят про гидратацию компонентов. Это как раз такая тема, когда у тебя вроде все подгрузилось. Но у тебя все равно там, в каждом компоненте идет асинхронная подгрузка. И понятно, что, опять же, можно реально каждый компонент сделать асинхронным, чтобы у тебя какой-то скелетон подгружался. Ты... Но, э, знаешь, смотреть секунд 15 на скелетон не сильно легче, чем просто на прилодер какой-то. То есть, ну, это как бы такое. Это как будто бы не решение изначальной проблемы, а просто прилизывание. Да, у нас воняет говно, но у нас здесь стоит палка-вонялка как бы. Ну, ну окей, хорошо ну, Вот, Поэтому вот uh, Naxt вышел три... Палка-вонялка версии 3.0 Пользуйтесь Я бы с удовольствием Новый проект, который нужен Нужен сервис рендеринг Взял и прям третью версию использовал Если ну, нету какого-то легоси А если есть, то как-то форсировал Переход на новую версию Так что mm -hmm. Такие Прикольно. дела
0: Прикольно про вкладки я тебе хотел еще быстренько ответить Что, может быть, браузеры все-таки Заботятся об этом Немножко, хотя бы чуть-чуть Они будут там, несмотря на то, что, что бы там ни вы не наворотили, может быть, как-то Это можно еще с точки зрения браузера сделать Так, чтобы все это не вешало компуктер Весь хотя бы С 30 вкладками, например Я понимаю, что это, ну, немножко С другой стороны заход, но хочется Немножко сбросить, знаешь, ответственность Сбрасываем.
1: Это взрослый поступок очень. Переходим в следующую вкладку. Там на самом деле взрослые реальные вещи. Которые не Давай. сбрасывают
0: ответственность. Давай, сейчас я подожди открою. Следующая тема – это то, как неправильно переврали Брэндона которого да, мы по-другому всегда барьera, называли.
1: SmartApe.ru у нас перед ним еще. А -а -а. Реально да, взрослые да. люди, которые Я даже по цены все еще по, по
0: баннерной слепоте <GMakers> пропустил <inen»>. это, а на самом деле нет, это главная тема. SmartApe.ru, да, правильно все.
1: Это экватор с... нашего подкаста, будем <Aye>. говорить. <п exatamente> И тут все еще цены не то, что там до-кризисные, до-операционные, так сказать, а еще вообще там с 2017 -го года. Еще когда Медведев был президентом, были такие цены. Угу. Вот. И, ну да, как бы есть кусачие вещи, типа реально размещение собственных серверов в стойках, но на, я верю, что вам это и не надо. Кстати, даже в Чехии все еще работает размещение. Слушай, если да.
0: вам это надо, то вас вообще это не покусают эти цены, я считаю. Ну кстати, да, да. Если вам это надо,
1: то у вас уже вообще другие цифры в голове. Конечно, вам, вы сразу 1 гигабит выбираете канал. И Конечно. он вместо 9, 4 тысяч в месяц 40 тысяч в месяц становится 30 точнее И все классно да, Киловатт ставите туда 5 юнитов 40 тысяч в месяц аренда Мы за офис Ужас. только платим А тут вам сколько денег эти сервера заработают Поэтому... Вы
0: столько офисов сможете снять. Вот именно.
1: Кстати, у нас есть люди, которые... А, у нас есть именно аренда готовых серверов. Не размещение, а аренда готовых. Я имею в виду, мы в нашей рефералке можем смотреть, кто что, так сказать, покупает.
0: Угу. И у
1: нас есть, кто арендует прям целые серваки. Это no. даже как-то почетно, по-моему. У
0: нас просто серьезные люди. Вот
1: именно. Я горжусь этим. Почти так же, как теми людьми горжусь, которые в тех пришли,
0: но не сказали, что... От э, Саши Гончарова да. я, я хотел сказать еще по поводу Смарт-тейпа, что смарт-тейп Опять же, он как гениальный менеджмент Его мало видно, то есть они там Что-то все постоянно вошкаются в смарт И делают хорошо вам по-тихому И конечно же Если вы захотите написать в поддержку Они вам помогут обязательно И дадут все инструкции э, по настройке Поэтому вы не переживайте если что-то у вас пошло не так, не получается, не настраивается можно, можно с ними коммуницировать, они отвечают И в итоге, я думаю, вы придете к какому-то решению и сделаете так, как вам нужно
1: Да, да, то есть тут как бы ребята работают Это прям круто И у них, внимание, до 31 марта распродаж Если мы до 31 марта смонтировать успеем Успеете на распродажу
0: Да Теперь про Брэндона Следующая тема, следующая тема опять про JavaScript. У нас немножко сегодня все-таки бицуха. Вот, поэтому те люди, которые просто у себя в тачке воткнули короче, наш подкаст, э, налегке такие короче, едут э, за суши забирать самовывозом. возможно, придется напрячься чуть-чуть. Остальным просто соболезную, так скажем. В общем, здесь Брэндон Эйх, так называемый, которого мы всегда называли Брэндон Айк, и кстати, ну, он говоря... сам, я
1: думаю, себя так называет.
0: Скорее всего. <смех> кстати говоря, в... на хабре споры здесь, опять же, в комментариях, все-таки Брендон Эйх или Брендон Айк, и там разделились мнения, кто-то говорит, можно и так, и так. Поэтому, тем не менее, Брендон Эйх, тот самый парняга, который, по сути, создал JavaScript, да, он рассказывает, как он за 10 дней вообще это сделал, и вообще, что бы он сделал по-другому пишут, что на днях, на днях, это было в декабре еще, исполняется 27 лет JavaScript. 27 лет. И когда-то еще вот этот был браузер Netscape, если вы помните, если вы слышали, да, еще до Internet Explorer, в нем там пацаны постоянно все пытались что-то изменить, менять и смотреть в будущее, так как там была некая гонка между Apple и Microsoft. Соответственно, они там по-всякому думали, гадали, и тогда, естественно, был очень популярен язык Java. Вот. И все балдели просто, с Java жестко. И говорили, а зачем нам что-то еще у нас есть Java? Вот. Но Брэндон, Эйх, он, Брэндон Айк, он на самом деле пацан, который не просто так залетел на эту тему. Да? Он в 34 года, по-моему, написал JavaScript. Ну, не по-моему, здесь так написано, по крайней мере, в статье. И он до этого...
1: автора оригинала Дэвид Кэссел. Или да, Castle, Дэвид,
0: Кас... Дэвид Касл, он считает, что 34 года в целом Брендан Айк до этого уже писал языки. То есть он в целом языкач. Он
1: придумывал.
0: Он до этого придумал разные уже языки, когда работал в других конторах, еще когда его на Netscape не переманили к себе. И он делал всякие разные штуки языком. Вот, и что только не делал А здесь ему реально Чуваки накинули, типа Блин, чувак, приходи к нам в Netscape Надо, короче, Java, это конечно круто Но мы хотели бы что-нибудь для браузеров Браузер это топ Браузер, за браузером будущее И он там что-то мял, сиськи, знаешь Такой, да ну нахрен А потом, короче, уже он не стал не нужен Netscape А попросился И его все-таки взяли там в какой-то момент, он попал И реально Он сел и за 10 дней начал JavaScript просто сделал кучу каких-то допущений тупорылых, он дальше об этом говорит. Просто, ну представляешь, что такое за 10 дней склепать, но у него была цель. Он хотел просто сделать хорошо и быстро. И чтобы это вот, как бы знаешь, за один спринт пронести, чтобы вот это не откладывать на это. Просто у него были какие-то мысли в голове, и он вот сделал за 10 дней что-то, вот какую-то там одну из 0,000 версий. JavaScript настоящего. И что я помню из того, что я читал еще? Он здесь говорит, что я бы, блин, в следующий раз, если бы мне сказали снова написать JavaScript, вот те 10 дней вернуть, я бы поменьше слушал тестировщиков. Ему там тестировщики типа всякие разные советики давали, когда тестировали его Уже JavaScript. Уже
1: тогда были тестировщики,
0: получается. да, Да, да. Так ты что, они древняя профессия, как проститутка. Что было Курица или яйцо, тестировщики или разработчики. Сначала тестировали, а потом же разрабатывали, все правильно. И они ему такие грили, блин, о чем мы типа это? Вот один говорит, Замечание. Мне бы хотелось иметь возможность сравнивать число со строкой, которая содержит это число. При этом я не хочу менять свой код, чтобы преобразовывать строку в число или число в строку. Мне просто нужно, чтобы это работало. Сделай, пожалуйста, так, чтобы оператор equals говорил, «О, это похоже на двойку, а, а это похоже на строку с числом 2». Они в достаточной мере равны. «Я это натворил», говорит uh, Брэндон Эйк. Об этом я сейчас горько сожалею, потому что это нарушает важное математическое свойство, свойство отношения к эквивалентности. В результате пришлось добавить второй вид оператора равенства, когда мы стандартизировали JavaScript. Одним из тех, кто помог стандартизации JavaScript, был Гай Стилл, один из авторов Scheme. Гай сказал, мне э, не пайся на этот счет, в Lisp вообще целых пять видов операторов равенства, а мы просто добавим еще один. Вот, короче, и Брэддон Айк говорит, блин, вот надо было вот не слушать это дерьмо, а сделать нормально. Вот, короче. Ну вот, в принципе, здесь он еще много чего пишет прикольного про то, что... Mm, реально, ну, 10 дней представляете, что, Ну, я, говорит, вообще не жалею. Я, говорит, супер балдею того, что сделал. И то, что вот мы смогли этот рывок, по сути, он, ну, дал вообще прорыв всему интернету, всему э, вебу и браузерам, в том числе э, то, что появился JavaScript. И теперь мы без JavaScript вообще не, не можем жить. И, а тогда, реально, чуваки думали, что Java это топ, и, короче, и все, ничего круче не может быть. А тут, короче, чувак просто взял и сделал. Вот. Вспоминаем ну, вот такая... список вакансий на сайте Вистеха. Java, по-моему, <laughs>
1: еще топ, потому что
0: только джависты. Базар нет. Базар нет. Не, ну, Java, конечно, конечно, она как бы не могла не быть топом и продолжает быть, как бы, как старый язык и вообще, ну, сами понимаете все mm -hmm. отличия. Mm -hmm. Да. Эм, поэтому прикольная тема, прикольная тема. Как ты вообще смотришь на это все? На 10 дней, на новый язык, на вот эту всю шляпу.
1: Да как тебе сказать? Э -э вот тут, как говорил Пархомыч, лучше сделать кал, чем не кал. Точнее, как мы его переврали. Поэтому Конечно. я нисколько не пытаюсь осуждать на Айка, а я буду угу. настаивать на Айке. Угу. Вот. И понятно, что когда ты уже мудрец, ты бы сделал что-то по-другому. Ну, я в жизни, да, оглядываюсь на свою недолгую, так сказать, жизнь. Хотя уже долгую довольно-таки. И тоже я бы, наверное, сейчас сделал что-то по-другому. В смысле просто, вот мои мозги сейчас мне к тогдашнему, я бы сделал по-другому. Но угу. хотел бы я вернуться и переделать? Нет, не хотел. Потому что это и сделало меня тем, кем я как бы являюсь сейчас. Немножко философствование, да? И я угу. думаю, с Брэндоном Айком примерно такая же история. То есть, возьми его сейчас отправь туда, он переделает и там история и он еще в желтого мозга превратится в параллакса сейчас в, в, в настоящем. Да
0: он собственно и выглядит немножко уже параллаксом. Я знаю, я
1: поэтому именно эту метафору так сказать не применил. Вот, ну то есть реально как бы это нельзя по Гермионе. Мы если юзаем маховик времени, мы не имеем права вмешиваться в ход течения времени, потому что это отстой. То есть мы как бы для настоящего можем что-то подсмотреть в прошлом, чтобы дальше в настоящем что-то делать. Но менять что-то в прошлом мы не знаем, как бы, как изменится настоящее. Поэтому конечно Конечно. Сделал и крутой чувак. И молодец. Потому что Конечно. именно это дало нам всем работу. И, ну, как бы, мы не знаем, как было бы иначе и так далее. А сейчас, ну, как бы, в общем, хоть как-то что-то работает. Классно. Да, там, мы пришли к WebAssembly. Ну, да где сильное его распространение? Про него говорят уж тысячу лет. А, я не могу сказать. Ну, опять же, я, может быть, просто не, ну, не ищу там. Не подписан на Нун. На все рассылки там актуальные и так далее. Может быть, уже куча веб для программистов, но вот на ру я таких не видал. Поэтому поэтому я не осуждаю. Брендон Айк крутой,
0: да. Вот еще я хотел несколько цитат его привести, если он прикольно пишет. Мы уже сегодня обсуждали, и я сейчас скажу. Он говорит, да, из-за спешки она делала целую кучу ошибок, но важно другое, я предвидел, что написать язык без багов будет весьма сложно, поэтому я сделал его очень гибким и податливым, о чем мы говорили, одно говно обходишь, чтобы до другого дойти говна. То есть вы всегда можете исправить проблему, если она появилась по вине JavaScript, то есть ты можешь как-то так все-таки обойти что-нибудь и сделать так, как тебе надо. Вот это плюс джаваскрипта Дальше, как он говорит JavaScript очень, JavaScript очень сложно найти замену JavaScript. Он чем-то подходит на доминантный ген Как только он проявился, от него уже никак не избавиться Вот это классно Он как будто сидит и по агенту Смиту Меня тошнит от вашей расы Да,
1: ну он же сам я и сделал, но да Он
0: наоборот, я балдею от нашей расы джаваскриптеров Короче, вот он прикольный чувак на самом деле, то есть видно, что он может какую-то ретроспективу, он может как-то рефлекснуть насчет того, что он сделал. Видно, что чувак, ну, как бы не останавливается, как любой программист на достигнутом. Вот, то есть крутой, крутой чувак.
1: Да вот именно, поэтому двигаемся дальше к другим крутым чувакам. Давай. А другие а... крутые чуваки находятся Блин, но это... как раз на boost.to.webdesign. Boost
0: это еще более крутые чуваки, я тебе могу сказать.
1: Да, да. Нет, давай так. Это так себе чуваки. Те крутые чуваки, это которые 19 из 100 платных подписчиков. Все еще. Несмотря
0: ни на что. То есть у нас есть 100 человек, которые за нами следят? из 100 это моя цель. Что будет 100, мы
1: будем выходить минимум два раза в месяц. Поняли, uh -huh. что вас отделяет от минимум 2 раза в месяц? Блин, Это 100 платных подписчиков. Сейчас их 19. Простая арифметика показывает, что 9... когда у нас 19, мы выходим минимум раз в 3 месяца. Вот так, собственно, оно есть. Но 25 человек следит. То есть именно 25 человек подписались, но 19 из них платят за подписку. Тут можно uh -huh. подписаться именно без, без денег, чтобы просто приходили пуши и у нас же здесь есть такая фишечка, как так. купить отдельный пост. То есть не подписываться, но купить пришел к 253-му подкасту, например. Ну, да, например. Ну это каких-то там денег непонятно. Стоит 50 рублей, да. Никто ни разу еще не покупал чисто одно пришел за 50 рублей. Но как бы почему бы и не сделать такую возможность, казалось бы. Да. А вот, поэтому я сделал Я Просто всех люблю, целую, обнимаю Кто 19 человек этих Потому что с нашей регулярностью Ну как бы сложно Хотя я честно скажу Я сам поддерживаю четверых людей На бусте угу. И я их поддерживаю вне зависимости вообще От регулярности или от чего-то еще Я как бы просто дань хочу отдать так сказать. Оброк а еще и церковную десятину и барщины, естественно вот. Поэтому тут ну, такая тема, которая исключительно на, на вашей совести Большое спасибо Но, тем не менее, считаю своим обязанностью сказать, что за 1000 рублей можно футболочку получить А за 2500 пауэрбэнк Причем пауэрбэнки с гравировкой планетки я, ну, ты, блин, я опять не подготовился и не взял его они, конечно, недалеко, но вставать мне лень, потому что я так писать хочу, что если я встану, то я обоссусь просто по пути все к Powerbank, ложу. Поэтому я покажу в следующий раз через три месяца, если они там долежат еще. И это достаточно забавно то, что мне иногда кажется, что там уже электролит весь деградировал, что вообще, вообще не будет Powerbank. Но зато это будет прикольная пластмасска с логотипом и USB-дырками. Это будет, знаешь, чисто USB-хаб. Ты его воткнул в розетку, и тут у тебя два еще выхода. Типа можешь еще два устройства заряжать вместо одного. Такой адаптер за 2500 в месяц. Вот. Поэтому как бы, ну, думайте сами, надо вам это или нет.
0: Ты как будто в StarCraft играешь.
1: <laughs> это я в Reaper уменьшил масштаб, чтобы увидеть всполохи того же размера mm -hmm. примерно или нет. А, значит, мы рассказали о том, какие классные мы и какие еще более классные чуваки, которые нам донатят на бусте вот. Теперь блицуем дальнейшие темы. Разделяй и не страдай, что выбрать для микрофронтендов. У нас, кстати, чтоб ты заметил, все шесть темок с хабра. <с Это выбор... Это наши пользователи. Да. Это да, наши пользователи любят. Наших миллионов. Да, да. Вот, э, смотри, тема, опять же, я повторюсь, доклад мой, который был на Вестехе, внутри корпоративной, назывался, сейчас я посмотрю, какой он назывался, так. у меня даже этот, э, PPTX презентация на рабочем столе лежит,
0: по Классно которой ты, я, собственно. Классно так... ты, не помнишь, это примерно как, я на несколько раз перечитал, как у меня называется, э, как-то в аспирантуре как-то работа там. Не докторская, а любительская. Ну, кандидатская диссертация, кандидатская. Да. Несколько раз э, перечитал, как у меня кандидатская диссертация называется, тема, чтобы в военкомате, когда будут спрашивать, а не спрашивали, сказать ее нормально. Сейчас уже не помню, но...
1: Я, кстати, свою тем более не помню, что я там в магистерской диссертации писал.
0: Но учитывая, что я
1: все-таки хотел дойти и спросить, что там по аспирантуре, ну, так, на всякий случай, значит, тылы прикрыть, так сказать.
0: Соломку подстелить. Во-во-во, точно, ту
1: самую соломку, то надо будет вспомнить тоже, заучить. Так вот, назывался мой доклад «Организация микрофронтенда в билд тайме на View плагинах угу. Я так читал, как будто я не понимаю, что это означает вообще. А, Организация, да. Ну, так вот, короче, микрофронтенды популярно, модно, молодежно. По заверениям, собственно, автора, любое приложение, которое мы выделяем в отдельный репозиторий. Неважно, собираем мы потом это как часть монолита. Или мы в рантайме, то есть в тот момент, когда подгружается окно в браузере, и у нас разные кусочки из разных мест подгружаются, то есть как бы real-time integration. Неважно, в каком из этих случаев называется микрофронтенд. То есть это архитектурный подход разделения большого фронтенда на небольшие части. Они могут быть как на едином стеке, то есть все в вьюшные части, так и на, соответственно, разных стеках. Это может быть там React, Vue, а может быть вообще... View, а там часть это серверный шаблон там с Ruby on Rails, условно говоря. Вот. Ну, я бы это, конечно, особо фронтом не назвал, но не важно. По факту фронтенд, мы же это на клиенте открываем, как какой-то интерфейс и так далее. На, собственно, Holy.js, экспертный совет, мне сказал, что они предпочитают думать, что микрофронтенд, ну, и они, они ссылаются, на самом деле, тоже на определенные источники, вот, что микрофронтенд это только э, так, такое приложение, которое подгружается в реал-тайме. То есть ты заходишь на uvidesign.ru, у тебя у uvidesign.ru есть манифест, который говорит эту часть приложения загружай с cdn отсюда, эту отсюда, третью отсюда. И у тебя прямо в момент твоего захода идет фетчинг трех приложений. И они отображаются там, одно там в хедере, одно в сайтбаре, одно там в контентной области, например. То есть, вот. Но на самом деле Мы разбираем здесь вот эту статью И вообще наша индустрия Фронтендовая, она настолько молодая Что говорить о, то, о, ну, о микрофронтах Начали говорить там с 2019 -го года Робко, так скажем То есть это ну, 4 года назад Даже там 3,5 Говорить о том, что что-то уже устоялось И кто-то о чем-то договорился На мой взгляд не приходится Это довольно такая вещь, которая Будет дискуссионной еще какое-то время Поэтому не будем устраивать холивар, хотя в комментариях напишите, что вы бы назвали микрофронтом. То есть, если бы это был просто, ну, давайте мы сейчас тут дойдем до предмета, так сказать, обсуждения, что именно я посчитал микрофронтом, а вы напишите, докежите вы или не докежите, что это так. Для начала разберемся, что это такое, микрофронтовый подход, для чего нужен. Нужен, естественно, в первую очередь это решение, хоть и архитектурное, технически, но напрашивается оно именно из-за решений менеджерских. Как управлять большой командой? Это сложно, проще поделить на несколько команд. Соответственно, три про проблемы, которые можно встретить на проекте, это большой проект. То есть когда именно функциональность А нет, функциональность следующий Большой проект, это когда много команд То есть объем функционала и количеством разработчиков нечто, нечто среднее между Следующими двумя пунктами Это большая команда, это когда больше 10 фронтендеров Остальные участники не счет Ну действительно, кто, кто вообще считает Остальных участников Фронтендеров посчитали и нормально Вот, их поделил И соответственно У, фука... у, у разных небольших Фронтендовых команд есть свои там свои аналитики, QA и так далее. И, либо большая функциональность. Да, это могут делать там и 5 человек, но если у этих 5 человек под контролем там, 6 репозиториев и так далее то это большой функционал и его все равно разумно разделить на несколько микрокоманд, просто потому что ну, по такой большой функциональности проходиться на дейлике долго, держать одному человеку всю эту экспертизу долго, понятно, он может что-то фоново помнить, знать, но так, чтобы всегда уметь ориентироваться в 150 тысячах файлов, это будет сложно, поэтому тут как бы да. Плюс проблемы могут усиливаться желанием сменить технический стек и, соответственно, требованием компании поддерживать еще и семейство родственных проектов. То есть, как только мы эти все проблемы можем наблюдать, стоит задуматься о микрофронтендовом подходе. Так, сейчас я напишу, чтобы мне позвонили заранее, когда будет подходить. У тебя там уже
0: микрофронтендовый подход? Был.
1: Вообще, да. Mm -hmm. Так, так вот все это мы уже видели в Simpsons то есть на бэкэнде микросервисный подход на бэкенде на самом деле появился чуть раньше чем на фронте ну потому что бэкэндовая логика как правило сложнее в том числе она может обрастать большим количеством интеграций. то есть есть у нас приложение мы с фронта отправили какой-то запрос на REST а после того как контроллер на REST отработал он еще отправил запросы в 1S еще в какие-нибудь системы оповещения и так далее то есть это уже ну, как потенциально больше функциональности, которая нужна там для отслеживания, для связи с другими системами, то есть у нас клиенты работают с нашим сайтом, оформляют какие-то заказы, но после оформления тех заказов это должно уйти в бухгалтерию, куда-то там в аналитические отделы и так далее, то есть это ну ты понял. Интеграции. Mm -hmm. интеграции на бэкэнде появились исторически чуть раньше, поэтому там это уже разделяли на микросервисы, и за них отвечали отдельные команды. Здесь вот если мы дальше к картинкам перейдем, там где зелененькие, синенькие, бирюзовые, там черные человечки. Вот черные человечки – это типа команда. И, соответственно... А крас красненькие
0: Это наши или нет? Красненькие это
1: наши, да. Соответственно, дальше, самое правое Вы находитесь здесь Есть несколько команд, которые каждый отвечает За свой микрофронт, есть некий AppShell, то есть хостовое приложение В которое подключаются микрофронты И это приложение, оно уже разруливает Роутинг Зависимости, типа, если у нас везде View, то мы это View подгружаем только В AppShell, чтобы не тянуть три бандла С View, там, ну, всякие такие вещи Вот, и После того, как мы, вы находитесь здесь, если мы эту картинку увеличим, так скажем, то можно объединить. То есть у нас, э, если это я показываю про картинку эволюции разработки веб-приложений. Тебе, Никита, говорю, потому что зрители, угу. скорее всего, следят за моим курсором. Я надеюсь, что да, слушатели вообще смотрю? просто представьте. Есть три палочки фронт три палочки бэк -эндовые. И uh -huh. к, к тому моменту, как мы к этому подошли, это потенциально шесть команд. Три фронтовые команды, три бэковые команды. Потом с точки зрения менеджмента поняли, что можно объединить. То есть э, отдельный микрофронт, если он э, один к одному связывается с конкретным микросервисом, это такой паттерн BFF, backend for frontend. То есть, когда под каждый фронтенд делается отдельный REST API, и неважно, что он потом ходит в другие какие-то REST и так далее, это такой паттерн, что каждый клиент ходит только на один API. Ну, это типа сделано для удобства там и так далее. Опять же, для удобства менеджмента в том числе. Соответственно, это можно объединить в отдельные команды. То есть, у нас команда, в которой и фронты, и бэкэндеры работают над одной и той же функциональностью у одних микрофронт, у других микросервис. Вот. соответственно, есть еще подход lazy loading, то есть это просто асинхронная подгрузка компонентов, она решает проблемы производительности, то есть мы как бы не ждем, что у нас загружается один огромный бандл, а мы грузим по частям, но это никак не решает проблемы менеджмента, потому что, ну, да. Микрофронтенды, например, проблемы производительности иногда даже усугубляют, потому что упомянутый мной ранее AppShell, то есть хостовое приложение, которое это все собирает, оно на самом деле добавляет дополнительный уровень абстракции, потенциально там тоже большое количество зависимостей, и это все как бы долго может оркестрироваться, поэтому очень часто, если некорректно Особенно, если это разные стейки в том числе, то есть как будто бы и в веб-шеле должен быть и Vue, и React, еще в каждом микросервисе он должен быть, это надо допилить, чтобы мы не грузили все там по нескольку раз или хотя бы как-то это закэшировали. Вот. Теперь к разнице между build-таймом и run-таймом То есть, как я и говорил, объединение приложений может происходить либо на этапе сборки, либо во время работы приложения На этапе сборки это когда мы уже там в Jenkins или там в любом другом GitLab CI/CD собрали один пакет И у нас он поставляется уже как единое приложение и мы, когда заходим на страницу, у нас грузится только appshell.js. В нем уже встроены все эти микрофронты. Да, они были подгружены из разных репозиториев, но на деле у нас загружается один бандл. Это build-time integration. У него есть, соответственно, возможность делать проверки типов, то есть стыковку микрофронтов, чтобы каждый из них как бы соответствовал тому контракту, который мы от него ожидаем. Какие-нибудь меню в сайт-баре, работа со стейт-менеджментом там и так далее. То есть вещи, которые должны быть одинаковые внутри микрофронтов, мы можем на уровне сборки, на моменте точнее сборки, проверить типы, соответствует ли все, подходит и так далее. В случае чего, выплюнуть там ошибки какие-то и так далее. Понятно, нам частично может это помочь TypeScript, то есть мы просто и там, и там закладываем одинаковые типы в микрофронтах, если проверку не проходит, не компилируем. Но, тем не менее, есть моменты интеграции, когда ну, не, не только TypeScript можно обойтись. Версионирование. Если у нас эта поставка идет не независимо, то есть каждый микрофронтенд обновляется, а у нас это идет о, цельная поставка какого-нибудь, я не знаю, Условный агрегатор недвижимости, который в себя включает несколько модулей. Там это какой-нибудь модуль работы с ипотекой, модуль регистрации сделки в Росреестре и там третий – это модуль интерфейсный выбора какого-то ЖК, не ЖК, но объекта недвижимости. Каждый из них э, вряд ли может обновляться независимо от других То есть если мы сделали возможность там, выбирать новостройки То у нас и в ипотечном модуле, и в регистрации сделки Должны быть, соответственно, пункт новостройка Поэтому это идет зависимая поставка У нас есть возможность управлять версионированием Точно знать, в какой версии, какие версии пакетов, собственно, используются Если это у нас рантайм, и мы заходим на страницу И только в момент захода на страницу браузера У нас подгружаются версии микрофронтов то, естественно, проверка типов, ну, она произойдет прямо здесь в браузере и выльется в ошибку в консоли или там в каком-нибудь сообщении типа «Упс, мы не могли подгрузить там какой-то компонент, потому что там не работает тип, мы не можем это сделать заранее». Версионирование возможно, но, казалось бы, не имеет смысла, потому что если уже у нас обновился какой-то микрофронт, допустим, там, ну, в моем примере обновилась регистрация сделки, и там мы добавили новую какую-то выпадашку, типа там у, у реестра изменилась API и так далее, то нам нет смысла ну, как бы следить, что типа, у нас новая версия всего агрегатора недвижимости, в котором обновилась только регистрация сделки. Можно проще обновить сразу регистрацию сделки и все задним числом. Как бы. ну, это как госуслуги. Я не знаю, как именно разрабатывается портал госуслуг, но я подозреваю, что там идут независимые поставки и модуль там, работы с автомобилем, регистрация авто там, в ГИБДД и и так далее, абсолютно никак не взаимосвязан с модулем там, бронирования времени в поликлинике и когда обновляются госуслуги авто на портале ну как бы нет смысла говорить что у нас теперь еще весь портал госуслуги новой версии ну какая ну вот он просто есть и все такая-то версия авто подгрузилась дополнительно вот. Ну и, соответственно, пункт «Независимый деплой». Есть возможность независимо деплоить каждую отдельную часть, потому что мы ее просто запулили на сервер, и у нас ну, в манифесте написано, что там мажорная версия там, 3, 3 какая-то всегда подгружается. Он просто сразу при последующем обновлении браузере страницы он уже подгрузит новую версию. Это есть возможность. При билд тайме мы не можем независимо задеплоить Microfrontend 2, не пересобрав все приложение. То есть это такой более классический подход. Собственно, угу. плюсы и минусы довольно очевидны. Если у нас приложение подразумевает э, независимые поставки, это огромное приложение, которое работает. Ну, то есть оно фактически одно, это нужно для того, чтобы у пользователя был бесшовный опыт, бесшовный User Experience, что он ходит по каким-то страницам, для него не важно, что это разные подмодули, ему кажется, что это одно большое приложение. Вот, тогда как бы, ну, если... если Каждый из них зависит от другого, нужно версионировать, нужен build time Если они у нас все живут по отдельности и связываются только на уровне какого-то UI-кита, чтобы это выглядело одинаково, чтобы был общий маршрутизатор, тогда можно рантайм и независимо деплоить. Вот. Дальше есть способы организации Соответственно, самый древний Это iFrame То есть мы технически можем на любом сайте Три других сайта в iFrame засунуть И это будет рантайм интеграция Потому что каждый раз, когда мы обновляем страницу У нас тянутся По факту обновляются три сайта Ну, как бы преимущество недостатки у вас на экране Ну, преимущество очевидно Ничего делать не надо Просто вставил и все можно, опять же, независимо задеплоить. Там, вот это все. Но ну, недостатки производительности. Если у нас будет там три версии View разных, ну, или даже три, три одинаковых View в трех окнах, то мы их три раза заново скачаем. Ну и SEO. То есть любой поисковый робот зайдет на такой сайт, для него это будет просто три iFrame, а не какой-то сайт там, и так далее. Веб-компоненты. Нативные веб-компоненты, которые завезли, но они еще толком не везде поддерживаются, до сих пор остаются экзотикой, потенциально работает только для ну не, не работает, а потенциально для UI кита лучше использовать, потому что чтобы синхронизировать между стеками, если у нас есть React View, а нам нужны какие-то общие там формы, какие-то дропдауны, селекты и так далее, мы их инкапсулируем в веб компоненты, подключаем везде и все классно, вот. А так что ну если это если у нас один стек, у нас условно да везде View то, наверное, нет смысла это делать. веб компонентах просто дополнительный уровень абстракции, ну, только так, чисто ради экспериментов. Гораздо проще это как-либо с вьюшными компонентами использовать, и все. NPM, тот вариант, который как раз я в своем докладе говорил о том, что он все еще имеет место. Да, он как бы не новый далеко, но в общем в смысле он все еще как бы рабочий, особенно если есть единый стек. это удобно, у вас есть одна, один ну, репозиторий с отдельными микрофронтами, они разрабатываются, да, у них даже может быть режим, как, собственно, у нас есть стенд-элоун, когда он деплоится на свой отдельный стенд, его можно тестить отдельно, в отрыве от глобального приложения, ну, потому что функциональность бывает там с разной интенсивностью где-то разрабатывается, и где-то мы можем там новые формы уже потестить, и неважно, куда там это потом будет отправляться, важно, чтобы оно хотя бы само в себе работало. Вот. а потом собирается все в одно тоже приложение, то есть у нас оно... Как правило, билдится в двух режимах и в режиме просто приложения и деплоится на свой стенд, и билдится как-либо, и уже потом подключается в AppShell, и, соответственно, работает как, ну, как один микрофронт в составе большого приложения. Ну и отдельно UI-китовая библиотека или там библиотека утилитарная, типа работа с api там какие-то страницы там, 404 общие, работа с авторизацией, какие-то такие вещи тоже в отдельные либо инкапсулированные. И по факту вот в этой парадигме этой статьи это тоже микрофронт, несмотря на то, что он не деплоится на какой-то отдельный стенд, у него нет интерфейса, но... Типа это вот модуль микрофронт Здесь, конечно, я не очень согласен. Казалось бы, микрофронт это все-таки приложение должно быть. Но, опять же, приглашаю в комментариях похоливарить. Git-саб-модули – это скорее какой-то подвариант, когда мы не можем сразу разделить это все по репозиториям, там подключить по отдельности, красиво заоркестрировать. Мы просто папками вырываем, типа это отдельный субмодуль, это отдельный субмодуль. но выглядит скорее как костыль, как предварительный вариант, когда нам нужно монолит разделить на несколько небольших репов. Еще один вариант, господи, рантайм интеграции, это на уровне Nginx. То есть мы заходим на веб-сервер, и он просто прямо в наглую смотрит. Если роут типа слэш deals грузим одно приложение, если road slash там, products, грузим другое приложение. Как бы плюсы есть, реалтаймовые, но есть и минус у нас дублирование кода, нам во всех трех приложениях надо сверстать хедер и сделать как будто бы это одинаковый хедер соответственно потом, если в хедере изменения внесли, мы в трех местах его меняем да, мы опять же можем его тянуть из UI-китовой библиотеки, но потенциально все равно он в трех местах подключается может подключаться по-разному это как бы не очень хорошо, ну и по производительности тоже, мы даже когда будем ходить между дилсами и продукциями у нас будет рело от всех страниц, браузер, ну всей страницы в браузере это тоже как бы ну будет мелькание вот фреймворк Single SPA это попытались как раз какая-фреймы срастить только ну более умно вот разные собственно приложения я причем зашел и они там уже пару лет не обновлялись то есть, скорее всего он протух а вот. ну и модуль Federation это самый модный классный вариант для пятого веб пака, такой плагин вышел это как раз классический реал-тайм, когда вот как я сказал манифест в котором либо прописано там ну какая версия загрузить но <coughs> версионирование не всегда имеет смысл, поэтому там просто написано это приложение с такой-то сиденьки это с другой, это с третьей и у нас все объединяется в момент именно загрузки в браузере ну плюсы и минусы мы уже рассмотрели, поэтому Пишите, что хотите в комментариях, а ну, ты, я не знаю, Никит, хочешь что-нибудь про это сказать или нет, такая тема, достаточно я хочу сама сказать, себе. но, наверное, какие-то ассоциации у тебя точно возникли.
0: А, у меня знаешь, какая ассоциация возникла? Ну -ка. а, По-любому, это наверняка еще э, статья была самая заплюсованная по тому, как люди хотели ее услышать, да?
1: Давай посмотрим, по-моему, самая заплюсованная Это последняя, которая фронтендерская история Но сейчас скажу точнее mm -hmm. Да, да, самая заплюсованная Фронтендерская история, на втором месте массовое увольнения oh. И только на третьем месте
0: Что выбрать для
1: микрофронтендов
0: Ну ладно, хотя бы в топ-3 Слушай, ну Супер, выглядит как классная статья Мне понравилось, хорошо, что мы ее Разобрали, потому что раз ребята Хотели, значит они хотели От нас услышать эту штуку? Да, вот. то
1: есть мы используем, я микро итог не подвел, npm модуль модули, у нас единый стэк вьюшный, и мы используем NPM-модули в AppShell, мы, короче, подгружаем чисто роуты из каждого приложения и чисто модули Store из каждого приложения, ну и, соответственно, как бы все компоненты, раз роуты тянутся, Но, то есть у нас сам вью и все, все там плагины и так далее, а, ну и да, мы их как вью-плагины экспортируем и потом здесь импортируем, типа импорт такое приложение, импорт такое приложение, а там под капотом просто подключаются роуты и модули Store. И это работает как одно огромное вью-приложение и классно. Но при этом каждый из них еще деплоится и на свой стенд, там тоже это работает. То есть, ну, понятное дело, в, в режиме стендалон авторизация у нас, ну, как бы на уровне микрофронтов в каждом есть, но когда мы как плагин это подключаем в App-Shell, то авторизация у нас есть уже в AppShell. И все вот эти штуки, авторизация и так далее, оно еще в отдельной репе лежит, оттуда тянется, и все вообще супер классно, здорово, вайл. Всем рекомендую. Классно, классно.
0: Хорошо, давай пойдем к следующей теме, а которую давай. я не знаю, как ее вообще выбрали. Ну, кстати, вот любят у нас, все-таки мы же космонавты здесь. А, -а, а, ну тогда прикольно. Тема про то, что Орион готовится к возвращению на берег после приводнения. Это было в декабре. 2022 года, и он это ничего купай, соответственно, а тот самый космический корабль НАСА, вот. И наверняка уже там все нормально его уже отряхнули от пыли, из изучили, исследовали, забрали к себе в НАСУ, так скажем. Но э, в декабре как раз он э, приводился, как, как, это, как это сказать, то есть на воду упал. Эм, Причем упал наверняка очень мягко, потому что тут у него жесть шары раскрылись. Такие, которые тормозят падение. Uh -huh. Ну и вот этот космический корабль, его сразу закрепили на авианосце Портленд, Там водолазы подплыли, все закрепили, значит. И, видимо, его куда-то отвезли, соответственно, исследовать. На, сначала на военно-морскую базу США в Сан-Диего чтобы посмотреть, что ни один инопланетянин не зацепился. Потом уже в э, Эрию 51 или куда-то. Короче, вот. эта хреновина, на самом деле, если вы видите на фотках, она выглядит как будто какой-то аппарат из Кинзадза, Если вы смотрели фильм Кинзадза, угу. или вообще смотрели какие-нибудь старые э, фильмы про космос или киберпанк, вот там именно так рисуют э, Всякие космические аппараты Особенно там, где НЛО должны прилететь Какая-то хреновина, как будто из плат Состоящая, как будто одна большая материнская плата Согнутая в конус mm -hmm. Mm -hmm. Э, Вот, вообще странное дерьмо Если честно, я не думал, что они вот настолько Так выглядят, какой-то кусок ракеты Но носа ракеты, я не знаю э, И вот этот Орион Он пока, как я понял, запускается Без людей э, Но в будущем там будут люди сидеть Людишки и вот этот Орион, он очень далеко смог отлететь, как бы как тестовый, тестовый запуск, лунная миссия, так скажем, и он отлетел на, сейчас не соврать, я прочитаю, преодолел рекорд дальности полета космического корабля 434 тысячи километров, предназначенного для доставки людей в космос и обратно на Землю.
1: Ну, то что рекорд... именно того, на которое можно отправить людей туда-сюда. Так-то понятно, да. что и к Сатурну отправляли и дальше, но вот именно, чтобы туда и обратно по
0: Хоббиту. Конечно, это прям с людьми, чтобы. Пока тестили без людей. Рекорд был аж в 70-м году, то есть, это, по сути, ну, прорыв аж с 70-го года. Тогда Аполлон-13, 400 тысяч 171 километр улетел, а тут вот Орион этот. Ну, круто, то есть, реально, они пытаются посылать туда людей, они.
1: Интересно, туда что-нибудь положили, чтобы понимать именно внутри, что происходило. То есть, если бы там чу человек сидел внутри, насколько бы это, что бы с ним сейчас было?
0: Вот ну да, туда, по идее, бы что-нибудь такое живое поместить, но, наверное, это было бы фу-фу-фу. Мало ли? Ну, наверное, там такие датчики стояли, которые еще ну, круче, да, чем да, человек. Они там... Всего там все конечно, конечно. Вот. Прикольно, выглядит реально. Очень необычно. Я не думал, что они вот настолько так выглядят. Прикольно. Будут ли дальнейшие какие-то развития событий? Как быстро они сейчас запустят с людьми это, не с людьми? Насколько у них их устроила вот эта дальность? Тоже, опять же, хрен его знает. Но вот такая вот прикольная тема. Ну смотри, Артемида 1, а предыдущий
1: да, был Аполлон 13. Видимо, так. на Артемиде 13 потенциально уже
0: люди туда сюды слетают. Ты думаешь, это прям как-то с цифрами связано? Еще 13 запусков будет?
1: Да нет, конечно. Я имею в виду, что, ну, с какого-то там, из последующих разов и, угу. и так далее. И тут еще важно, что ее переносили там несколько раз. И вот фоточка, которая там сделана, это именно... На расстоянии 130 километров от Луны. 130 это меньше, чем до Екатеринбурга. А Луна все равно какая-то маленькая. Кстати. Видимо, да. она прям вообще маленькая.
0: маленькая. Как, как Екатеринбург, как раз. Мне, знаешь, знаешь, что интересно? Вот они сфоткали. Так он не прилунился, получается или при... То есть, он просто посмотрел, пофоткал, что кого-то, люди долетели Наверное, 130 км можно, знаешь, сейчас бы тебе сказали какие космонавты Можно просто самому отлететь, шланг отрубить, и да. тебя притянет к Луне Будешь лететь, правда, там часов 10, вот, или не 10, может Нет, быть, смотря, 10.
1: Какого... смотря что ты съел перед этим Какая тяга у тебя будет, так
0: скажем. Блин, опять же, мы, я боюсь что-то говорить про космос, потому что я помню, мы как-то один раз да что-то такое сказали, что...
1: Все... Мы уже сказали, скорее всего, неоднократно с тобой сейчас за обсуждение да. этой темы, поэтому... Тут...
0: Мы уже немножко, знаешь, относимся к чувакам, которые про плоскую землю говорят. Вот да, мы да, уже да, из да. этих, короче, пацанов. Это мы. Б... Вот, что мне понравилось из этой темки конкретно, это внешний вид этого дерьма, реально, это какая-то просто плата одна большая, я очень надеюсь, что там вообще можно хоть как-то пописить, покакать в ней, потому что она выглядит достаточно маленькой, меньше, наверное, комнаты, в которой я сижу, ну, в, не, в моей комнате можно пописить, покакать, но это не удовлетворит меня, потому что в ней жить еще придется во всей этой комнате, получается, короче, прикольно, хрень. Вот, а может это на самом деле он здоровый, а просто масштабы такие, но выглядит как маленькая штучка, как ты считаешь? Ну, какой-то просто... Это просто же
1: часть, ну, то есть вот на фото, опять же, где 130 километров от Луны, там другая белая часть с солнечными панелями и так далее Скорее всего, она сгорела И Вот именно, белая часть есть, до долетела, просто... именно капсула, где должны быть люди, а все остальное, и... а может быть даже А Вдруг они, короче, оставили там наблюдать Отсоединились и вернулась Ой -ой -ой. только плата. А то, что именно не плата, а в беленькое красивенькое оно вылетает еще вокруг Луны. Напоминаю,
0: боимся уже говорить. Значит, беленькая, красивенькая, оно беленькая красивенькая, А на этом что-то не наса, и не хайнаса. Оно, видимо, ну, все сгорело, Ну, Оно подогорело,
1: возможно, конечно. Там же слои атмосферы. Там вот видно, где шарики. Между ними вот это вот место, где как бы. Опять же, я боюсь сказать.
0: Пупок, вот. Он подгорел вот, нормально, видно, что он выглядит тоже был Вот красивый. если чайник на плите забыть, вот знаешь, у алкоголиков, короче,
1: мяско подгорит.
0: Вот когда они, короче, кашу поставят на плиту, вот и заснутся курком, потом встают и вот там так выглядит. Потом пожарных когда вызвали, вот как Орион выглядит. Да, да. купать? Тоже как Плата выглядит Да, да, да.
1: Только Плата за ложный вызов. Нормальный каламбурчик. Ну, круто, mm -hmm. круто. То да есть, вернемся к самой первой... <соспитут> первой фотке, где no. Орион закреплен на Авианосце Портланд. Он как будто на стуле золотом таком. Да, на да, Пляжном таком, сетчатом, чтобы жопа проветривалась. А, классно, классно. Фронтендерская история.
0: — Слушай, за... перед тем, как, э, mm -hmm. да, самое залайканное, во-первых, во-вторых, я вижу, тут человек старался, писал, как будто в нем поэт помер, так скажем yeah, Я вижу, что yeah, это yeah. переделка, Ты, ну, ты наверняка расскажешь. скажешь, вижу, что это переделка на классику, на рождественскую историю, mm -hmm. вот, оригинальную Про Скруджа, который денег все жалел, и я не помню, там то ли он потом перестал жалеть денег, потому что он что-то узнал, познал там, короче. Но это прям является классикой, это рождественская история. Я смотрел рождественскую историю мультик, э, мультипликацию, так скажем, где Джим Керри озвучивает, еще в кино ходил очень давно, и у меня есть аналог на это. Опять же, я не помню, в чем там завязка в этой рождественской истории, но у меня есть типа... Э, Комикс про Бэтмена, про рождественская история, типа там э, сам Бэтмен это скруч, видимо, а э, этот как его Джокер его пытается постоянно что-то там развеселить, расхренить, короче, в общем. Вот, ну давай, теперь расскажи ты, в чем там. Во-первых, я
1: не смотрел рождественскую историю, и я даже не знал, что это. И я не удосужился посмотреть, что это, потому что в сущности и насрать.
0: Ну ладно вот.
1: <laughs> а, Технотекст 2022 Некий Это было, короче говоря, типа Как это сказать Ну, видимо Премия хабровая Ну как была <laughs> Такое ощущение, что до 14 апреля Этого года будут Выбирать еще Типа лучшие темки Вот эта статья, короче, номинирована Внутри фронтенда Uh -huh. Вот она в шорт-листе, я демонстрирую нашим, так сказать, зрителям, слушателям, просто представьте, что тут много разных темок И вот это одна из них, типа, кстати, там есть одна тоже еще про микрофронтенды и микросервисы с помощью Webpack на Тинькововском блоге. Вот. Короче говоря, вот. одна, одна из них это вот это. Так. К чему я это? к тому, что надо посмотреть, что у меня там на телефоне, а именно Опа. аккумулятор собирается разряжаться, но я думаю, нам хватит на 15 минут, а я не угу. хочу это обсуждать сильно дольше. Хотя это самая заплюсованная тема. Да и наплевать. Мы как бы, э, так сказать, следуем этим э, как это, пожеланиям, но с нашим, так сказать, душком. Я, кстати, сейчас смотрю, и уже нет во фронтенде этой темы. Может, она в каком-то другом номинации? В Номинации переделки рождественской истории? Ладно, не буду искать, наплевать. Темка классная. Чувак здесь... Я вот хочу остановиться на двух классных метафорах. Первое. Когда э, он говорит, вот представьте, говорит, метафора на войну браузеров. Вот и Были, говорит, и ей и Netscape. И вот в тот uh -huh. момент, в 90-е, когда они сражались, так сказать, это, говорит, были как частицы в коллайдере. Есть, говорит, такие частицы в мире, которые не появятся никак, кроме как если столкнуть другие. Их нет в природе. Но так. если столкнуть другие элементарные частицы, то они появляются. Видимо, там кварки, хуярки. Опять же, uh -huh. боюсь говорить. Вот. Но нейтрино или что там они, блядь, открыли. Ну, короче, что-то. Вот, и тут тоже, типа, все NJ-скрипты, CSS, они не появились, если бы не было войны браузерной. Если бы просто так. был один браузер, и он просто лениво развивался, то мы бы, скорее всего, не увидели всего классного, что мы используем сейчас. Потому что только mm -hmm. когда, типа, есть конкуренция, только тогда летают на Луну и там Юрий Гагарин, и вот это все. Потому что, ну вот как бы уже сейчас нету такой жесткой космической гонки, да, как тогда, и вот мы только сейчас рекорды 70-х годов бьем, да, по отдаленности. Хотя в теории могли бы и побить давным-давно. Вот. Ну и, собственно говоря, чувак, он здесь... Я уже это... Я почему еще не буду долго говорить? Потому что я же весь наш подкаст сегодня отсюда брал тезисы. Что типа угу. уже много раз, если посмотреть назад то кажется, что очень много сделано неоптимально. И на самом деле я даже обсуждал с коллегами эту статью в чатике, и, ну, как бы решили, что, блин, фронтенд отстой, что вот даже банально ты открываешь и без каких-либо стилей, просто батон кидаешь HTML, и он все еще серый и сраный. То есть, ну, как бы вот хотя бы какие-то базовые вещи все еще не готовы. Хотя уже там 30 лет прошло, и она все еще выглядит, как в Netscape, там, эти кнопки. И, ну, как бы многие неоптимальные вещи с тем, как рендерится в браузерах что-то. Да, когда только появился Chrome, было много каких-то моментов, которые улучшали это все. Но, собственно, теперь, когда практически Chrome победил, опять все стагнирует. Кстати, это тоже доказывает первый тезис, но тем не менее. Вот. Плюс, опять же, некоторые вещи, э, тут еще классная метафора о том, что люди до того, короче, как выращивали пшеницу, они вели кочевой образ жизни, тусили, путешествовали, все классно было. А потом <свы> люди открыли пшеницу, и, и пшеница, короче, поработила людей. И это типа ловушка, потому что пшеница хоть и предлагает больше калорий, и потенциально она может прокормить больше людей. Но на самом деле люди с тех пор, как начали выращивать пшеницу в мировой истории, стали жить хуже, потому что, ну, появились всякие, типа, до того, как выращивали пшеницу, вообще не было болезней, там, спины и коленей, потому что не надо так. было ничего поливать каждую секунду, там, ходить, сгибаться, полоть, типа того, так. лук изобретать не дай бог.
0: <свист> и это, За компьютером сидеть
1: Севооборот, да, и за компьютером сидеть, естественно То есть тут чувак именно красивыми словами говорит о том, что орехи жрать, если бы и изюм То это столько же калорий, но хотя бы ну, не надо было бы обслуживать вот эту пшеницу и так далее И, короче, тут <свист> тема в том, что React стал пшеницей Что, грубо говоря, до того, как анонсировали React, никто не думал про стейт-менеджмент приложений что типа это все хранилось там где-то в базе данных, на бэкенде и так далее. А из-за того, что все перевели на фронт, все сделали, да, реактивным, да, классным. Но это породило огромное количество проблем, которые, которые решают до сих пор. То есть, грубо говоря, эволюционно сейчас, если откатиться назад, то как будто бы сделали что-то не так. И надо было какую-то другую прослойку и сделать это нативно в браузере. То есть не средствами JS -а решать какие-то вещи, а сделать стейт-менеджмент внутри браузера. Типа, казалось бы, что проще, да? И не было бы вот этих там срачей, какой там стейт менеджер использовать поначалу в React там, и так далее. Ну и, соответственно, сейчас мы все решаем без ума, без памяти вопросы сборки. Что там доходило, когда пак собирал там приложение там, по полторы минуты на суперсовременных компьютеры. Появились другие сборщики, всякие вот White опять же. Потом там вообще без сборки работали там компонент собирал, собирается только тогда, когда к нему обращается, только тогда он собирается. Но по сути это все, опять же, решение того, что, почему сборка большая. Потому что миллиард зависимостей, потому что все не оптимально и так далее. Ну и, короче говоря, здесь автор поднимается до кульминации, что, ну, каждый год делают тему, жив фронтенд или нет. И все пытаются сказать, что он умер, потому что, типа, все плохо, не неоптимизировано и так далее. Но он пытается оптимистично сказать, что вот сейчас опять все эти столкновения пройдут, и опять устаканится, и опять будет классно до какого-то момента. То есть все равно отлетит вся шелуха, и останется какое-то ну, прикольное решение. Вот. А вот мой коллега Леха, он наоборот говорит, что типа нет, надо уже признать просто, что все говно, и переделать что-то. Типа набраться сил и переделать. вместо того, что... Ну и опять же он говорит о том, что... Вместо того, чтобы ну, э, большинство этих вещей появилось на самом деле не в том числе для того, чтобы решать какие-то проблемы, а в том, чтобы их замаркетить и продать, грубо говоря. И не имею в виду продать в прямом смысле, как Netscape, да, который платный когда-то был. А именно просто угу. погрузить там, в инфраструктуру, в эту всю людей там, и так далее. То есть ну, продать, опять же. Вот. Ну и тут в конце э, классная, так сказать, э, картинка вот это типа деревья, да, такие в, в горизонтальные, что вот ты родился, вот твой жизненный путь, но от того, что у многих людей тоже были корявые жизненные пути. Мы дошли вот до нашего текущего момента. И из-за того, что другие люди пытались, что-то делали, что-то делали, ты сейчас можешь оглянуться на то, сколько разных фреймворков, инструментов и так далее, сделать что-то свое супер классное. А если бы он был один до всего этого момента, то ты бы просто в нем дальше как бы развивался и все. То есть, грубо говоря, чем больше людей что-то делает, старается и пытается, тем больше потенциально у тебя сейчас возможностей тоже что-то сделать, придумать, там и так далее. Знаешь, как, как в стиле музыки. Когда у тебя их там а, два, то mm -hmm. ну, как бы, ты можешь какой-то из этих двух там улучшить, докрутить и так далее. А когда у тебя их 150, ты можешь их чисто арифметически каждый с каждым, там, факториал, не факториал, вот это, подстановки, ну, ты понял меня, матанализ, высчитать количество комбинаций, и у тебя потенциально там 250 тысяч комбинаций, потому что ты можешь все стили скомбинировать там, между собой и так далее. То есть, как будто бы это типа неплохо. Ты как считаешь? Плохо или хорошо? Заплюсованная тема или нет? Смотри.
0: <смешно> <смешно> Мне, во-первых, нравится вообще философский подход к этой темке. Реально тут <смешно> Очень. Ну, круто там, ну реально, там,
1: там на самом да. деле 500 умных слов, 500 фреймворков разбираются, прям детально mm -hmm. и так далее, просто возьмите чаек, пиво или же там что вы берете, энергетик, и прочитайте,
0: если интересно, но вот цимис вот такой, я вам uh -huh. выделил главное, отделил от пшеницы, все. Да, я могу сказать, мы недавно это обсуждали в нашем микрочатике с Ваней, ну как, не обсуждали, это вскользь про. А у вас что, с Ваней микрочатик? Ну, да. Немножко про религию хотел сказать, это же практически показывает, вот я чем, например, не то чтобы не согласен, но чем меня немножко отталкивает, опять же, если мы говорим про буддизм, что-то второй раз уже сегодня я про него Говорю, чем меня это отталкивает мной, тем, наверное, что... Да, вторая... я в голове-то у себя постоянно про это говорю. Чем меня отталкивает вот такая тема, они немножко не технократы, скажем так. К сожалению, вот такие, допустим, там просто, опять же, в буддизме в основном все о том, что как бы, ну, надо сесть и познавать там мир, там, осознавать и так далее, да? Вот. Это, к сожалению, стопает вообще технологии, развитие технологий, да? И... Ну, если вы глубоко погрузитесь в эту тему То вы поймете, что если ты хочешь быть там очень сильным буддистом, да, так скажем То, возможно, тебе придется отказаться от каких-то, ну, вот технологических вещей Вообще от науки, от прорывов каких-то Потому что это все, ну, ведет к большим страданиям, скажем так Как, собственно, и война браузеров вела к страданиям, да То есть не будь этой войны, да то не было бы, опять же, вот этого развития Так называемого Опять же, насколько оно хорошо Может быть, оно приведет к чему-то Мы не знаем, мы, мы все середине пути Может быть, реакт, так называемый И вообще все остальное, все, что есть Оно приведет все равно к лучшему Uh, несмотря на то, что все, все еще Если ты баттен кинул, то он корявый Вот, поэтому Я-то все-таки за мысль о том Что надо развиваться И развитие это топ Развиваться в технологическом плане То есть я здесь больше за технологичность То есть мне скажут, конечно, а что вот Разве там, условно, в буддизме не говорят о том, что надо Познавать себя, там, развиваться Внутренне. Надо, да Но технологический прорыв, мне просто он нравится Мне нравятся технологии Как бы это странно ни звучало И это прикольно, вот, это круто, и круто, что человек такое придумывает, может мозгом такие темы делать, вот, а скоро нейросети будут это делать, за нас, поэтому все нормально, <связать> 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 а мы буддистами станем, да. вот, так что вот, в принципе, прикольно, классно. Ну вот, вот,
1: там, на самом деле, можно, хотел сказать, можно посраться в комментариях, а там 18 комментариев, там, конечно, срач в них. Но, блин, а камон, почему всего 18 комментариев У такой темы, я не очень понял 6 я декабря 2022 -го <сос> года За это время можно было уже Там, может знаешь, сейчас их сколько я сказал? 18, да? А было там 180, просто остальные подчистили Модераторы, именно модераторы
0: Там, да, там сразу срач про политику Просто видишь, может быть это Блин, какой-то перепост Типа чувак, на самом деле На медиуме это написал Там уже все посрались Друг ну, друга может. поубивали. Ну, просто тогда а потом... бы это на
1: медиуме номинировали, на технотекст, а не тут. но Ну Ладно.
0: да, Окей. ну да. Окей. Переходим а, к темке. Переходим к обойке-то, имеешь в виду? К да, темке-то мы к уже... К обойки. Слушай, но вижу обойку, вижу, что локация Дубаи, я даже несмотря в локацию, вижу, что это Дубай, Вот, честно, не был, но вижу, вижу их. И сразу скажу свое мнение, где наш подкаст. Сразу. давай. 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 Подкаст это смог, вот этот, который в Любаях.
1: есть. Вот.
0: Он как бы покрывает все здесь. Вы можете его слушать, не слушать, но он изредка появляется, как вы видите. Может быть, 4 раза в году, может быть, раз в 2 недели. Здесь в зависимости от того, как задонатят. Но смог присутствует. Вот. Он везде. Он повсюду, так скажем.
1: Да, когда-то бицуха, когда-то С Разной
0: интенсивности, но, да. но он
1: есть, да. да. Суслик. Ну вот. Ну, прикольно. Ты Слушай, я бы даже не, даже не задумался. Настолько здесь все располагает к тому, что типа вот тот небоскреб, или там вон тот катер, вон та яхта шикарная, там", или вот тот частный сектор. Я бы сказал, короче говоря, что наш подкаст это Бурдж Халифа, с которой сфотографировано это все.
0: Потому что только
1: приподнявшись на нашем подкасте по повседневности, можешь посмотреть вообще, что тебя окружает, как ты будешь с этим жить, как че. И, и вообще вот я вчера посмотрел документалку да, про Бурдж Халифа о том так. как ее строили о том на самом деле что ее построить это челлендж потому что здесь нет гранитной плиты здесь просто песок а под mm -hmm. ним ракушечник который как бы поплотнее но тоже песок mm -hmm. и типа как они именно сделали фундамент сваи там придумали и так далее и сделали что э, вообще площадка вся то есть бурж Халифа она треугольная и она как большой снегоступ, то есть она большой площадью давит на песок, из-за этого не проваливается в него, грубо говоря. И еще у нее вся, вся, весь сам небоскреб, он из 27 короче, сегментов состоит, который в разные стороны направлен. Это сделано для того, чтобы ветер не качал небоскреб просто ну, как бы с единой амплитудой. Потому что здесь у каждого из этих 27 сегментов, за то, что он несимметричный и в разную сторону выставлены, ну, ты потом можешь просто посмотреть на нее, как она mm -hmm. выглядит, как из 27 колечек таких сделано, разных. А каждая колеблется, короче, с разной частотой, и поэтому она не колеблется, ну, как бы, как, как просто писька. Вот. Так. И вот наш подкаст, он на самом деле настолько же высокотехнологичный. Кто-то еще не допонял, насколько, как бы, вот то, что мы здесь делаем, это. Не скучно, не занудно, не душно, а именно вот прикольно. Я считаю, у нас вот те технологии, которые вот в единственном экземпляре есть. И вот в конце этой документалки, кстати, ее Хаммонд ведет. То есть, ну прям, ну ты-то видел, я же ее скидывал. Mm -hmm. Mm -hmm. Для наших зрителей и слушателей говорю. Uh, у него есть передача теперь, Биг, uh, как, как его зовут-то, забыл.
0: Какой-нибудь Ричард, наверное. Ричард, правильно
1: ты говоришь. Ричард Хаммонд Биг. Типа Ричарда Хаммондовское большое. А ну в русском переводе в Дискавери называется Большое с Ричардом Хаммондом.
0: Mm -hmm. Он там,
1: типа, все большое обозряет, потому что сам он небольшой. Да, то есть там метафора в том, что он же самый низкий из топ-гира, и в принципе, ну, он там, наверное, за 160, типа того И вот что большое с Ричардом Хаммондом, и он тут тоже говорят в конце, что на самом деле вот эта технология, это типа задел на все здания будущего и так далее То есть здесь очень много инженерных вещей впервые в жизни сделано, в том числе, например, водопровод Обычно есть насосы, которые на всю высоту прокачивают, и все. А здесь угу. 5, что ли, или 4, я не буду точно врать, или там 6. Ну, типа 6, ну, короче, 6 насосов, один на первом этаже, второй на 20-м, третий на 50-м, и, короче, они вот так каскадно воду поднимают наверх, потому что не существует в мире насоса, которые бы с самого низа до, там, до 160 этажа бы прокачал воду. То mm -hmm. есть, классно. Вот у нас тоже инновации. Все подкасты когда-нибудь будут как наш, просто на разные темы. Вот, поэтому мы опережаем здесь время, я считаю.
0: Да, вот я такой. открыл больше халифа Майнкрафта, тут реально в Майнкрафте строят. Ну, кто
1: бы, кто бы сомневался. Я думаю, даже в Симах уже построили где-нибудь, или в Сим-Сити.
0: Да, классно, классно. Вообще супер, отличный подкаст, я считаю. Я себя не похвалишь, никто не подхвалит вот. э -э Поэтому все равно там будет тысяча просмотров в лучшем случае. Но ну, эта тысяча, думаю, это тысяча, я думаю, и 18 они... комментариев, как да. у самой заплюсованной темы. Я думаю, они получат удовольствие те, кто послушают. Они.
1: Да, я тоже, я надеюсь на это. Поэтому пишите, звоните. И если вы в тех идете, скажите, что от Саши Генчаровой идете, это важно.
0: Да. да. Только Хорошо? это и важно из этого типа подкаста